A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här var det gå på alltså. Julnissdrakta ligger där i Schulzeit. Det är så jävligt varmt. Har du provat den? Du vurderat den? Ja, jag vurderade. Velkommen til Rekommendert allesammen. På selveste Lucia-dagen så skal det jo handle om, om jul. Hæ? Og da er det jo bra vi har, ja, vi har den ekte julenissen her. Det er veldig koselig. Bent julenissen Lønnerhusen. Jeg tror vi må minne om at du faktisk heter det. At det er ditt ekte navn, faktisk, ja. i midten der. Det er det, altså. Ehm... Det var en, en feiltagelse nesten mm. Fordi jeg var på Skal vi ta hele den? Ja, ja, ja så du kan jo gjøre det så kort eller så langt du vil <laughs> ja, så Jeg skulle på Skattekontoret eller noe for noe, Og så var det, hadde de sånn Hva heter det? Folkeregistret De hadde kontor ved siden av Og så var det jo Tar du trekk i kølapp og du er nummer 65 I køen og det var liksom to på skiltet Så det tar litt tid Och så så jag som jag kände som jobbade på ligningskontoret. Och så stod det på bänken eller på den här disken så stod det en sån här lapp med din kompis Torusen. Mm. Att han hade bytt namn till Takskara eller Värsebo eller vad det var. Ja. Och så låg sån lapp där nå kan du byta namn. Ja, fint. Tänkte och så stod jag och snackade med en dam här och så stod jag fyllde i men jag är er 100 på säker på att jag aldrig signerat någon lapp. Det är er en Nina som gjorde. Hur puttade bara den i postkassan. Och par dagar efter så pang säger tävlingen. Men måste du har du det i sin natur också sån i passet så måste du liksom finna mått att skriva julenissen på med din handskrift. Ja, och jag har ju så jävla långt efternamn, ikvant så det är er ju sån och passet är er ju bara ja. Så det men du måste ju där jag känner ju att det är er lite klent in mellan när du ska signera på sån där Ja, ja, så hilsen så. Och så står det på bankkortet också eller står det Bent J Lønnerusen, ja, det er noen av bankkortene så er det ikke plass Der står det bare Bent Jule oh. mm. Og så eh, Passet, det er full pakke Og så får du det når du går inn Hvis du går på, på Gaidemon Og så må du levere passet av en eller annen grunn mm. Så får du, så sitter en sånn løring Og ser litt sånn der halvkip ut Og bare sitter og glaner Og så bare ser han løfter øyebrynene Og så bare sånn, hæ? Kødder du? Er det? Ja, ja. Det er hver gang Det er hver gang uh, du har tagit initiativ till den kvällen. Jag är er väldigt glad för uh, Bent. Det är er fryktligt mycket att säga si om jul. Ufasligt. Vi ska genom en par tusen, tre tusen år eller sånt. Ja. Så vi ska gå uk för uke då. <laughs> ja. Så vi är er väl färdiga här tredje juldagen klockan 7 tror jag. Så ja. vi kan bara ringa hem nu med en gång och säga si att det står sånt tårn med nötter på där. Det går akkurat. Men så er det litt så bra, for det kan være det siste åpne arrangementet i Norge, vet du, for de stenger ned igjen. Så på den annen side, hvis vi bare aldri går ut herfra. Ja. Så på en måte kan vi bare holde gående. 
Jag har en par ämnen till så det, vi kan bara fortsätta hvis det blir. Ja. Ska vi starta med ordet jul? Ja, det är er jul det ska handla om. Mm. Det var det du sa, sant? Jul, ja. Ja. Jula. Ja. Eh, altså, ordet jul eh, det eh, har vi ikke peiling på abetyr faktisk eh, så enkelt er det eh, det etnomologiske som det heter, altså hvor dette ordet kommer ifra, det vet man faktisk ikke man har eh, rett og slett ikke peiling, men man brukte ordet jul ikke jul da, det er en nyere utgave av det hele eh, vi vet at den første avskrivningen av dette ordet, det er ylir Og da snakker vi godt tilbake i tid. Men det vet man heller ikke hva det betyr. Eh, og man vet også at Odin, altså den store guden med det ene øyet, han blev kalt for Jolnir. Og da begynner vi å nærme oss. Det kan være noe hyllest ut og går. Man tror jo at det kan bety noe sånt som fest eller festetid, for det var jo det de drev med midt på vinteren. I gotiske skrifter så finner man et ord som heter juleis, og det betyder sen høstmånte. Og gotikken var jo gjerne litt lenger sydover, og da var man färdig med slott og hersing og tresking og ull og alt som var. Så der også henviser det da mot muligheten for at det er noe med fest. I finsk så har vi hyvejolva, som betyder god fest. Så eh, mulig at vi har klart att holde på det gamle hedenske festuttrykket her oppe I, I Norden, for andre land de kjører jo med en sånn kristusmesse og, og fødsel, sånn som på, på, på spansk så er det, handler det om fødsel, og på, på fransk så handler det om Jesu fødsel, mens oppe, oppe her så har vi altså det gamle gode jul, eller jul da, som vi driver og holder på med. Og dette her har jo overlevd da Romas fall, ikke sant, jula da. Denne feiringen midt på vinteren, og middelalder, og renaissance, og reformation og eh, nazisme og kommunisme har overlevd alt sammen. Så eh, vi tror at jul, eller jul, betyr fest. Det er så flott at nordmannen bare gikk for det. Hvis de andre valgte seg litt sånne religiøse ting og sånt. Nei, ja, vi... Eh, I fokus... Vi finner jo også en lite nærmere forklaring på ja. det hele, fordi dette med jul og hva det egentlig handler om. Fordi hvis vi går til 900-tallet, til Haraldskvede, som er satt i pennen av hirdskallen Torbjørn Hornklove, så står det der i dette Haraldskvede, så står det «Ute i vil jule Och det står en förklaring då på att den unge Harald Aluva eller alltså Harald Hårfagre, han var dritlei att sitta in i långhuset. Och vikingarna bodde då i långhus och det var ett som ordet säger ett långt hus utan fönster, träckfullt och jävligt. Eh jordgolv, det var mörkt inne där och de hade en gruve och i andra änden av huset så var det då ett fjös, ett öppet fjös där de hade sau och ku och de stod då inne för det var vinter och där stod de då självklart och og la fra seg det de, når de hadde spist, så kom det andre ting ut i andre enden, så det var sikkert en god eh, odør i disse husene. Og så satt da vikingen under hver sin skinnfell, og slipte sverd og spikket piler og sånn, og fjertet og åt litt dårlig mat. Og så var det da eh, det nærmet seg eh, jul, eller jul da. Og da ville altså denne Harald, han ville i stedet for å sitte inne i langhuset, så ville han reise ut på havet. Han holdt jo til nede i Rogalandsområdet, og da kunne man jo reise, det var ikke så mye is. 
Og da reiste de ut i båten sin, og så drakk de gudene skål. Og da skålet de veldig mye, og litt lenger ned i dette diktet så står det at de da reiste inn til land, og så hadde de frøys lek. Ja. Frøya vet du hvem er? Ja, gudinnen. Gudinnen for kjærlighet, fruktbarhet og strid og krig. Er det det jeg tror? At de drar litt ut der, og så drikker de seg dritt av, så ser de inn for å pule etterpå? Ja. Ja. Det er frøys lek Og det var jo et etig Det uttrykket likte jeg så godt Frøys lek Ble det noe frøys lek i går? Ja, ja, ja Og de hadde jo disse Midtvintersblotfestene sine Det hadde de jo da Fra tidlige tider Og da hadde de mye rituell slakting av dyr Julegeita blant annet skulle jo slaktes Og de slaktet folk det går rykter om et stort konge, en småkonge bort i Sverige. Han slaktet 99 pers hver jul. Og da var det blod de skulle ha tak i, fordi de stenket blod rundt dette hovhuset. Det var juledekorasjoner, og derfor har Rødt som julefargen. Da sprutet de blod opp til vegger og tak. Er det derfor det er Rødt? Nei, ikke helt, men... Det ble jo fort rødt da Vi har liksom videreført den formen for dekorasjonsfarge Og de kastet da fett og kjøttsaft og spy opp til veggene Og så når de fikk da den ku og sauv i andre enden Så jeg tror det var innmari koselig Det lukta kanskje ikke så godt Men det var nok reale fester Vi har jo dette her for så vidt i dag også Altså, i form av julebord. Ja. Det er jo omtrent det samme. Da dekorerer vi kanskje med røde hjerter og sånn, i stedet for å sprute blod rundt på hotellvegger og sånn. Men det er jo en overlevelse da fra de hindehåre hovsfestene og hvittvintersblotene. Disse julebordene vi har i dag. Vi frotser innpå med mat. Alt for mye mat ofte. Det er mye nøff-nøff oppi her. Og så er det jo da drikke mest mulig for sjefen betaler. Så vi har noe av dette her i våre dager. Og vi vet jo hva de drakk. For det er der vi liksom har nedtegnelsen ifra. De drakk ikke vann. Mjød. Det var mjød. Og dette mjødet de drakk Det var jo eksklusivt Fordi Det var bare de fattige som drakk øl De rike De velstående de drakk mjød Fordi mjød ble lagd av honning Og den første Birøkter vi kjenner til i Norge Kom på slutten av 1600-tallet Så de her måtte ut i viking For å skaffe seg honning For da å blande det med vann og jær For da å få dette mjødet Det er et ganske søtt og alkoholstert drikke det kan holde opp til 15-16 prosent hvis du er god veldig, veldig søtt hvis du ikke er fullt så god og du vet hvis du drikker likør med litt lav alkoholprosent og du drikker nok så fikk du den dekorasjonsmuligheten med å tørke spy opp til veggen det var koselig fester jeg hadde den gangen jula er koselig det må sies og det var jo da kongene og gudenes drikk det var snakk om at de drakk. Og det var eksklusiv vare, og fattigfolk da, som sagt, de måtte nøye seg da med å drikke øl. 
Och inte bara måste du dricka öl, men du måste ju lagra ett öl och det var pålagt i loven gula tingsloven som då var från Mörekysten och så nedover hela mot Sörnorge så måste man brygge sig då tre tunnor öl eller ei mäle som det het 32 liter och det skulle du dricka på tre dagar. Du det var krav också du skulle också yep. dricka det. Ja, yep. tre dagar till ende, tre tre hela dagar till ende. Nej, så ska det vara full så måste det vara full alltså det nyttiga var liksom småbrisen du måste klemma in på. Och så skulle du äta kotletter och svinstek i all mass. Och detta ölle, det, hvis du då inte brygga öl, så kunde du få böter. Så det var bara värsko. Och det var stor stas och kunde be in frender på 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 blod. Och då måste var och en ha med sig då två liter. Så blev jag. Så vi hade hundra man på besök då, så blev det någon. Det blev någon liter. Jag skönjer inte poängen. Varför du ska på död lite dricka det också? Jag tänkte liksom att du var tvunget att brygga så att liksom myndigheterna kunde ta lite eller Ja, alltså vi, vi har ju en efterlämning i avisen vart enst år. Eh för det här med att de skulle ge dem böter så måste ju någon håndheve denna loven. Och då sände kungen, kyrka och staten ut folk som då gick gårde mellan för det var ju mest gårder en gång det var lite drabantbyr och sån i vikingtiden. Eh, og da fick de lov til gå bare på sju gårder hver dag. For hvis de, men så klart, hvis du kom opp i dalføret der, og så var det to gårder igjen, så gadde de ikke å vente til dagen etterpå, så gikk de på det må. Det er klart, da kunne det jo bli fuktig. Mm. Eh, og det er jo her vi tror at juleboken stammer ifra. Fordi når presten som var med kanskje ikke drakk mer enn altevinn, en liten skvett av vanlig, så kunne det kanskje bli litt mye da, når det hadde gått en sju-åtte gårder och han bynt att bli kanske lite börsten. Så tog de rätt sätt ett rituellt slakte och trädde en sån geiteskall över huvudet och drog på en skinnfäll och så så den inte skulle se att det var pesten som hade ryke på en ordentlig smäll. Och då menar ju någon att den skicken där med att gå julebok faktiskt har rätt sätt att det är en sån täckningsgrej för att prästen inte skulle bli sett som på som en raring då som var snyden under den fällen. Så hvis jeg skal gå ekte julebok, så skal jeg tre et litt sånn... Et ja, ja, det, det er veldig vanlig. I, I Morty Wales så går med en, en hesteskalle som de går rundt med. Ja. Det er mye sånne rare sånne greier. Vi kommer litt mer tilbake. Men det jeg skulle frem til da, det var at vi har jo denne etterlemningen av denne ølsmakegreia og testing. At, og det er jo disse terningkastene. Dette her er jo like, altså det er jo ingen som går så nøye opp i jobben sin som bryggerimestere på våre bryggerier rundt omkring for å lage det beste juleølet. Og dette er altså noe som har holdt seg siden da over tusen år tilbake. Mm. Dette var viktig det var at ølet var godt, fordi at hvis du brygget tre tønner og det ikke var godt, så var det, da var det bøter. Og du kunne miste gården din faktisk. Gården og grunnen kunne ryke hvis du var dårlig ølbrygger, så det var viktig. Og det måtte være ferdig til 21. december. Thomas Messe, da eller så gick det ordentligt dåligt. Så detta här med att få tärningkast, det, det har varit viktigt över tusen år. Och det var ju det var ju en konge som satte detta här in i loven. För när Norge skulle bli kristnes så har vi tre kristningskonger. Det är Håkon Haraldsson, det är alltså yngste son till Harald Årfagre 
Och så har vi Olav Tryggvason och så har vi Olav Haraldsson och så Olav den Hellige. Husk på disse tre där för de kommer in här den godeste Håkon, den gode. Alltså äldste nej yngste son till Harald Hårfagre. Han blev jo då sent bort. Han blev sent på kostskole i England till kong Adolstein fordi han måtte på en måte belæres og skoleres litt i politisk strategi og militær krigføring og sånne ting. Og når han kom til England, så møtte han da kvitekrist. Altså, han blev en kristen. Da han kom tilbake igjen til, til Norge etter noen år, så eh, blev han da konge, fordi hans bror, Erik Broeks, han eh, skjønte at dette her gikk ikke, så han måtte stikke da til, til Danmark. Og det var altså da denne, denne Håkon den gode som innførte i gulatingsloven, fordi han skjønte «Jeg kan ikke komme med en liten guttunge fra født i et land som ingen har hørt om, og så si at «Her, denne her skal vi feire i stedet for midtvintersblote, og så må dere følge alle disse reglene med å faste på mandag, onsdag, fredag og alt dette her». Det jeg skjønte at «Dette går ikke, så jeg må ta det litt sånn pø om pø». Så han sa, fortsätt att fest. Jag skriver i loven att det må være drittings. Det var påbudt att være drukken 25. december. Da lå hele Norge i 45 grader. Påbudt å være drukken? Det var påbudt att være drukken. For da tänkte han som så at ja, men da er det litt mer mottagelig i dagen på i hvert fall. For da var det kirkegang, ikke sant? Så den godeste han han døde da i i 960 omtrent. Det är er väldigt mycket av det som kommer fram i kväll hvor kildematerialet är er noe lurvete. Eh vad gäller tidspunkter du kan finna att Håkon den gode er født både i, I 31 och 32 och 35 och 40 och det är er mycket rart. men det får bara ta det med lite klyp salt. Så han skjønte at jeg lar dem drekke seg drittings først, og så kjører jeg kristendommen inn etterpå. Litt sånn enkelt fortalt. Og han holdt da på til neste mann tok over. Og de måtte bare fortsette å la disse vikingene få holde på, for det var en del vikinger som var noe stridige. Fordi når man sa at man var konge over Norge, så var det ikke det nødvendigvis at du var konge liksom over fra Mandal og helt opp til, til Honningsvåg, fordi Norge var ikke delt inn helt sånn. Og disse kongene hade nog mindre områder och ty på, og det var jo disse lovområdene som styrte, altså gulatingsloven styrte da fra Møre og ned til sydkysten, og så var det frostatingsloven, den var videre oppover, og så videre. Så det, eh, og det var jo, hvis du leser videre i disse kongesagene, som vi nämnde i sted, om Torbjørn Hornklove, så kan du läsa videre om i Snorre, så kan du läsa om Olvir på Edja, Olvir eller Olve på Egge, han var en hedensk høvding, han var høvding for bondeherren, og han kan også läsa om, og han var ikke så veldig gira på det her med at han skulle tro på denne kristendommen. Han var hedensk, så det holdt, altså på Mære som ligger nå i Steinkjær kommune. Der lå det en av de største hova, det var altså da dette huset hvor du kunne feste og ha blot. Det var en av de største hova i hele Norge, det var på Mære. Og der hadde de såkalte samdrikkelag. Altså det er forgjengeren til samvirkelag. Det er liksom kooperativ. Da kom alle med disse øldunkene sine, og så samlet de seg i dette storhovet hos Olve. Og så var det bongas. Og han, for sikkerheds skyld, han hadde fire blot i året. 
Så de gick då dritings och så var det sån halvfulle mot påske och så på igen och så var det midsommar och så var det höstblod så där körde de hårt som en fest men alltså trönder och fest det vet vi jo. Men det är er fyra gånger julafton han körde fyra gånger så bra liksom. Ja. Och han kom ju på kant med bland annat Olav den hellige för han blev hellig men så ja Dan heter Haraldsson. Fordi han kørte jo da denne festen ikke bare i tre dagar, men han kørte gjerne i sju dagar og ga egentlig litt F i den at det bare var 32 liter per mann. Han doblet gjerne opp. Eh, og han kom jo da som sagt på kant med Olav Digre, eller Haraldsson slash Helge, Og, og det blev mye ball på der, og de, de kom jo i klammeri med hverandre. Og det, det er jo sånn at eh, Olve var jo gift med Sigrid Tores datter, som da var altså søstra til Tore Hund. Og for de som har lest kongesagene, så vet de jo Tore Hund og Olav den hellige på Siklestad, det gikk jævlig dårlig. For da kom hun med, sver, nei, med spydet sitt selshevnaren og fikk tatt futen ut av denne godeste Olav, som han da blev hellig ut av. Så denne Olve har nektet da å bøye sig for kristendommen og fortsatt å blote, fordi han mente at kongen han fikk holde sig til gulatingsloven, og så skulle han stå for frosta ting. Men når han da hadde fått holdt på med dette her en stund, så kom Olav tilbake igen. og da sa Olav at se han får arrestert den av fyren, Eh, og han nektet like jævlig, så dermed så bare hoggen huan, og så var vi ferdig med hele Olve. Så eh, det var ikke bare bare å si nej til kristendommen den gangen. Og da blev det bare en fest i stedet? Ja, da blev det bare en fest. Da var det gravøl, det gikk i dag. Sånn, sånn var det den gangen. Og kristendommen var, den var ganske hard når den kom. Eh, nu hopper jeg litt her, men du var inne på øl og, og mød og sånn i stedet. Ja. Glegg. Glögg ja. Den det blev lite överraskad över att ja. det var så gammalt. Är er det gammalt det var? Det höngammalt. Er Romarna lagde glögg. Oh, ja. de skönt det här med honning. Det är er lite av det samma. De brukte nog himla med honning som de blandade ut i vin. och så detta var också då han där Julius Caesar och gutta när de satt då och det började att lunka på lite utav hösten och det blev lite uggent så började de att lage sig glögg. Jag har den uppskriften jag ska inte ta den för den är er fryktligt lång men det står att det är er mycket hemligt uppe i den här uppskriften men det enda du ser den blandar upp i det är er alltså eh, vin och skillnaden är er antingen att de brukar kall vin eller så brukar de varm vin. Og så lar de dette stå og boble og koke, og så har de oppi noen lattelige små mengder med krydder og mer vin. Mm. Og det kalte de da glögg, eller de sa sikkert noe helt annet, men det er svenskene som har ordsatt det. Glødgad vin, det betyr altså oppvarmet vin. Og ja, så det er det, ja. Ja, og det blev veldig populært i Tyskland. Det er klart når du bodde i et sånt tysk sånn slott nede i Rindalen eller sånn ut på vinterstid, så var det greit med litt varm vin, altså. Så det där er rett og slett varm vin, og så har vi hivd opp i litt rosiner og sånn småsnacks, krydder, hva stas og HP, og, og så fick vi altså denne gløggen da, som vi elsker å drikke til jul. Så det er romerne vi skal tilbake til? Da, romerne må vi tilbake til. For det var et romersk glass. Det er et glass romer. <laughs> ja. 
Eh, hvor skal du hoppe videre? Det er du som styrer skuta her nu. Hvor vil du... Ja, nu har vi jo kommet... Altså, Norge blev kristna rundt 1020, og årsaken til denne kristninga, det var jo at det skedde nog i de dager da de utgikk et bud fra Keiser Augustus om at hele verden skulle inskrives i mantal, og vi skal ta oss en tur til eh, Midtøsten. Eh, Fordi eh, vi har jo, jula er jo en sammensurium av, eh, hvis du tenker at du lager en gryterett, og så hiver du opp i alt mulig rart, og så rører du sammen, og så blir det egentlig ikke så verst. Og det er det jula er. Og vi prøver nu også å prøve å fiske ut noen av disse ingrediensene som vi har puttet opp i denne gryta, for å prøve å finne ut av hvorfor smaker det som de gjør, vi satt litt på spissen. Og kristendommen er jo, og Jesu fødsel er jo faktisk en ganske viktig del av julefeiringen, i hvert fall vår moderne julefeiring, selv om vikingene mente noe helt annet, i hvert fall en stund. Og for at vi skal forstå litt av denne feiringen der nede, så var det altså, jeg regner med at de fleste kan den storyen som blir lest, men hvis du begynner å lese mer om Jesu fødsel i Bibelen, så vil du oppdage at det er ganske mye motsigelser ut og går. Vi har jo de to mest vanlige juleevangeliene, er jo da Matteus og Lukas, men så har du også Johannes og Markus sier litt om dette her, og i Koranen står en del om, om Jesu fødsel, og det er ikke alt som henger på greip. Og der igjen er det vel noen kildehenvisninger, fordi dette er skrevet da noen år etter at det skjedde. Eh, fordi Johannes sier jo at eh, denne frelseren skal komme fra Betlehem og ikke fra Nazaret, der hvor... Eh, og så er det jo engler, og det er jo litt dodgy den storyen med at eh, hun plutselig ble gravid sånn, «Hei, sann!» Og som den eneste, den jomfru Maria, men eh, greit, har du en engel å skylde på, så kan du komme gjennom storyen på den, altså. Eh, og så er det jo det at hvis du leser disse to, for vi har jo liksom disse kjente elementene fra bibelhistorien, det er jo da eh, Josef og Maria og Esle og, og føds i, det står vel ikke en stall noe sted, men det står i hvert fall at de blir lagt i en krybbe. Eh, og så har du de tre vise menn, Og så har du Betlehemstjerna, det er liksom sånne elementer som er med, men de står jo ikke sammen i evangelium, for den ene har jo sett eh, disse tre vise mennene som kom, som plutselig ble konger på veien. Eh, det er litt som sånn kukjøtt, det blir oksekjøtt når du kommer i butikken. De endret liksom litt karakter jo nærmere de kom. Eh, og så forteller jo da eh, Matteus om de hvite mennene og om eh, stjerna og om eh, kong Herodes som da drepte alle guttebarn under to år og at Josef og Maria måtte rømme til Egypt mens Matteus han tar kortversjonen så da reiste de bare hjem igjen han hopper over hele vise menn og rømte til Egypt da kunne de bare reise hjem så det er noen som har sett noe mer enn andre har sett når dette da ble skrevet ned en, mellom 70 og 90 år etter det skjedde så det kan ha gått litt i glemboka noe av det men det som er litt morsomt da det er jo at hvis du begynner å lese historisk så var dette mantallet ni, mellom 9 og 7 år før Kristi fødsel eh, Kong Herodes eh, han døde fire år før Kristi fødsel 
Så da kan jo nødvendigvis ikke ta liv av alle guttbarn under to år fordi Jesus blev født noen år på. Men her snakker vi om sånne marginale årsberetninger. Altså, så vi får ta det litt med en klype salt, så vi satser på at det er noe i dette her. Det blir litt som gløggen. Vi gjetter litt hva som er vi dekt i nålet. om hva som... Quirinius, han ble jo ikke landshøvding før seks år etterpå, litt sånn, men sånn var det. Jeg var i FN-tjeneste i 85, og da var vi på, fant ut at vi kunne få en ekstra ferie, par ekstra feriedager ved å bli med feltpresten på bibeltur. Og da reiste vi rundt i Nazaret og var på Genesaretsjøen og gikk på vannet og sånn. Jeg skjønner godt at det går, for det er sånne lange sandbanker, så det, vi tog bilder at vi gikk på vannet, så det var ikke noe problem. Um, og så kom vi da til Jerusalem, og dette her var i slutten av november måned, og så jeg, spurte jeg feltpresten om, ja, vi skal vel kanskje til Betlehem også da, når vi først er her, og det ligger 9-10 kilometer unna. Jerusalem. Nei, sa han, vi gidder ikke dra dit for at det er noe så himla mye folk der. Det er jo stint av pilgrimmer og sånn, så det, vi kommer ikke frem til fødselskirken. Det er ikke mulig. Så jeg sa, når vi er her, så altså, vi har vi hørt om dette her så mye at når vi først er her, så kunne vi jo taxi. Så vi fikk tak i en, en taxisjåfør. Han var palestiner, og skjønte jo ikke et pip av hvor vi skulle hen, fordi at vi sa at vi skulle til Betlehem, selvfølgelig på norsk. Det heter jo ikke det der. Nei. Eh, Baitalam heter det. Baitalam? Baitalam. Så med litt sånn overtalelse så fant vi ut at vi skulle til samme sted. Da. Så vi, vi kjørte dit, og så kom vi til fødselskirken, og der var jo 90 turistbusser og kø, så vi tenkte, nei, dette, ok, vi skjønte hva fedspresten mente, det var jo pilgrimer overalt, det er den mest populære tiden, så hvis det er noen som skal til Betlehem, så ikke dra i november, eller december, eller januar. For det er ortodox, og det er, ja, det er tidsflytting. Um, og så sier han, ja, men uh, jeg kan ta dem ut på hyrdemarkene. Ja, jo, så vi dro jo av gårde da, nedover til en forstad um, som heter, uh, hva var den heter for noe? Bet Salam heter denne forstaden. Og der er det satt opp et lite kapell som er revet ned en par ganger. Og sånn, her er en av de stedene vi pleier å ta turister til. Ja, er det flere, sa jeg. Ja, 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 det var en fire-fem sånne steder hvor du kunne. Og det som var litt kult, det var at når vi stoppet der, så stod vi da og så på denne kapellet, og så var det en åk, eller en mark da. Og så hadde han på radioen i bilen, og så spilte Tom Waits Silent Night. Det var egentlig en ganske heftig opplevelse, fordi at den er så grusrå, ikke sant? Den har en stemme, og så står du plutselig på Betlehemsmarken, og du kjenner jo å bli litt religiøs. Altså sånn. Nappa det litt. Ja, ja kan, vi så jo ikke noe så veldig, vi så ikke engler da, vi så Tom Waits, det var, men det... Men satte seg, vent, kom du hjem igjen? Ja, jo, altså, det som kanskje var mest tacky, det var jo at du var sånne souvenirshopper, til og med der, Og der solgte de med sånne poser med halm fra krybba og sånn. Nei. Og det er klart, den må ha vært svær, altså. For dette hadde de solgt i 2000 år. Og det var flise fra kors, det var vann fra... Også. Det mest tacky, det var sånne små blekkbokser, som ser ut som sånne tunfiskbokser, som det var hellig luft. Hellig luft? Ja. Så du kunne knekke åpent hvis det ble en krise. Ja, jeg trodde du skulle si når det var her med tippboksen, det var Jesu legeme. Nei. At det var kristig kjøtt. Kristig det det. Det det. Nej, det heter RSP å få sin forsvar. Ja. <laughs> um, 
Och då har vi alltså fått dessa två huvudstarterna här, alltså där er den den hedenske och så är er det då den kristne formen för feiring av jul. Och disse två, alltså kyrka har ju varit ganska rå, de har kuppat väldigt mycket av disse gamla hedenske grejerna. Och så har vi fått en en feiringsform som då har blivit mörna upp igenom genom århundrene och årtusendena och så har vi fram kommit fram till då den julen vi feirer i dag. Och väldigt många samma om folk är er, eh, kirkegänger eller inte eller troende eller vad det är er, så så behåller vi många av disse eh, tingene fördi det har blivit tradition och det är er ikke så nöje om det ja ja så var det hedensk eller ja ja så var det kristent eller vad som helst och vi har också fått väldigt mycket input eh, multikulturellt fördi vi har tagit till oss väldigt mycket och det är er ikke väldigt många av dessa skickene som vi har idag som är er oprinnligt norske de kommer ifrån mycket från Mellanöstern som då har igen hämtat input från stora delar av världen och hvis vi ska börja med det första först sån julemässig så havner vi jo då på advent är er, er det mest religiöst eller är er det mest uh, vikingsk Eh, vikingene satt stort sett i langhuset sin og ventet på midtvintersblotet eh, mens advent som kommer fra adventus domini som betyder da herrens komme religiøst man. det er religiøst ja. og den er altså lilla og fiolett det er også botsfargen som de bruker i liturgien i kirkene så den er absolut eh, religiøs denne ventetiden De brukte också Adventus Domini när det var stora kända människor som skulle komma men det är er så detta betyder Herrens komme. den startar mellan 27 november och 3 december stort sett vart en står och det är er lite flyttning av den första söndag i advent. Och disse lysen vi tänder det är er ju då alltså Jesus var världens lys och detta är er en denne kransen den kommer då i oprinnligt från Tyskland. det var faste stort sett alltså man det skulle vara lite dålig for eh, skrint det var mycket fisk eh, i Norge her, så har vi ju lutfisken och rakfisken och all den fisken här som er, i idag festmat men för så var det alltså fastemat man spiste då eh, eller man fastade måndag onsdag fredag eh, sån var det bara och Det var sånn at fra Clement Klype, som det het, da var det fra 23. november, så skulle det være reduserte porsjoner til ungene, sånn at du skulle være litt gira når endelig julematen kom på bordet, og det var veldig harde tradisjoner på at sånn var det, og sånn måtte det være, for ellers så ble det ikke ordentlig jul, og folk var jo overtroiske, så det suste etter, så det var viktig å holde på disse gamle tradisjonene. Og det er jo mange da som ikke spiser lutfisk før da godt ute i novembermåndet, fordi det er tradition og fordi at det skal være eksklusivt å spise denne litt uh, rare fisken. Du noe, var det noe praktisk grunn til denne fasten, eller var det bare for å makse festen? Nei, det var altså disse kristenkongene som kom inn og sa at det var viktig med faste, og faste har jo vært brukt i mange religioner, og, og blant annet da i forkant, for at man liksom skulle tenke litt mer over ting når man endelig da kunne spise igen. Så vi vi körer advent med som det ska vara och samma vad folk egentligen är er, så är er det väldigt mycket firelys och de ska helst stå i en, en ring men uppe i Norden här så har vi dem gärna på en trepinne för det är er mycket lättare 
Og det var veldig mange som brant bare litt av hvert lys, fordi at starinlys var fryktelig, det var dyrt. Og folk hadde ikke råd til å lage dette her, så man passet på da å ha, bare brenne litt av hvert hopp, så kunne man ha lys utover hele jula. Og det, det er bilder av et, noen røde lys her, men det var liksom denne lilla eller fiolette lyset som skulle være, da, det skulle være gjennomført botsfarge. Så man husket hva som kom. Jeg vet det er en i salen som sa han satt meg en sms her i stedet, rett før vi gikk på. Lurer på dette med adventskalender? Ja, jeg skal komme tilbake til adventskalenderen, fordi at, bare sånn, fordi at vi får være litt ugrei med de som sitter og hører på dette på radio, eller på, på, på luften. Så har vi noen bilder som viser hva vi prater om, så vi skal holde tråden. Og her er det altså bilder av noen adventsstjerner. Fordi det er litt morsom historie bak. Den kommer opprinnelig fra Sverige. Men vi har fått den fra Tyskland. Fordi i Tyskland så fantes det på 1700-tallet så ble det grunnlagt en, en religiøs sånn, brødremenighet som het Herrenhutterne. Og de var opptatt av å spre Guds ord selvfølgelig. Det var jo det de ofte drev med disse misjonærene. Og de så seg ut Sverige. Syndens pøl. De hade sett på Sverige som ett land som var på väg rätt in i fortapelsen och skönte med en gång att de måste sende missionärer till Sverige för att pröva omvända dem för de var helt gärna uppe här. det som hade skett då det var att Sverige hade fått ta brännvin och då gick det ordentligt dåligt med Sverige en period i hvert fall så syns tyskarna det. Och de sendte upp missionärer i förkant av jula och det första de så det var stjärnegutt upptåg. Stjärngossar. det är er alltså då smågutter som är er utklädd i vitt och så gick de med oljelampor, hvor det var laget en papperstjärna runt. Og dette var altså de första disse herrenhuttarna så så de gick ju nästan på räva för att just det var ikke så gärnt och lika Og så synes de denne, denne skikken med disse brennende lampene med disse papirstjerner rundt var veldig flott. Og så tog de med sig den tilbake til Tyskland, og så begynte de da å produsere sånne papirstjerner og ha oljelamper inni. Og det har altså spredt sig. Tyskerne var veldig gode til å spre sånne ting. Så på 1800-tallet så ble det laget av barn i kostskoler. Og de hade det gärna på en pinne eller også klart oljelamp och papir det var jo lite dålig mix det var ikke bara hänger i vindu så de brukte de ute. Men så kom jo ett vart elektriciteten och så var det en fyr bort i Amerika som hette Thomas Alva Edison som fant upp lyspära. Och då blev jo då disse papirstjärnorna bytta ut med blekstjärnor för de första lyspärarna var relativt hotte. Så det tog ju fyr det også. Så de första av disse stjärnorna, de var alltså då laget som till elektrifierade. De var alltså då laget i metall. Och de hang runt och blev jättepopulära i Sverige så kallas de för proletarstjärnor för de hang i alla drabantbyer så hänger de i såna stjärnor. Och det gör ju ända. Du ser såna stjärnor alla steder. Samma om folk är er aldrig så hedenske så har de gärna denna väntestjärna för att få lite lys i vintermörker. Og så har vi da gjort en annen morsom greie med at vi har denne Hanukka, denne sjuarma lysestaken. Det er altså en jødisk stake som de pleier å sette opp, denne menora-staken. 
Og den sendte folk opp og tenker ikke så veldig nøye på over hva det er, men det blir jo lys. Og fint er det. Så, og det er det som er så fint på jordet. Du kan bare si, ja, ja, pst, vi kjører i denne gryta som vi driver og fyller. Og så, og så kan vi ha det hyggelig. Det er ikke så nøye hvor det kommer ifra. Men, altså, akkurat det julestjerna, da føler det føles liksom ikke så religiøs, eller? Nei, nei, nei. Det er sånn, stjerner har vi jo, det finnes jo der oppe på en måte. Ja, ja, ja. Betlehemstjerna, jeg skal jo liksom representere, men ja. nå diskuterer vi jo voldsomt hvor den der Betlehemstjerna hva det egentlig var, altså er det en supernova eller er det en konstellation eller er det helisk komet, eller hva det er, de, de har ikke finnet ut dette her, for det er jo litt sånn grumsete da, når akkurat dette her skjedde så, men man har jo noen teorier da på hva det kan ha vært for noe, og vi vet jo det at den gangen så trodde man at jorda var flat og så lå, hadde du underverden og så lå himmelen som en sånn osteklokke oppå Og for vi vet jo at hvis du flytter deg bortover, så er det ikke nødvendigvis at en stjerne tar rett over huppet deg, det flytter seg gjerne litt. Men eh, vi har nå tatt oss denne stjerne og bruker den for alt den har vært. Men eh, apropos denne som du hadde fått sms av, ja. eh, lurte på adventskalender. Det er en eh, ikke så forferdelig gammel sak. Men det er altså denne ventinga, Adventus Domini, Herrens komme. Eh, og det, det handler jo om at, det, det sies i hvert fall, at det var en dame i Tyskland som het Fru Lang. Hun hadde en syk sønn. Og dere vet jo, alle som har vært syke barn til jul, dere vet jo hvor dritkjellig det er. Det å være syk er jo kjellig, samme hva. Eh, og her er det altså da snakket om venting fram mot jul. Og så lagde hun altså da en adventskalender som var nedtelling til jul. Og så sies det da at fru Lang, hun hadde da en nabo som var litt eh, kommersiell av seg, og han så, aha, dette var jo en, egentlig en ganske lure sak. Så han begynte å produsere papir, eh, det husker jeg vi fikk som små, så vi fikk alltid sånn papir, og så lokket det opp, så var det bildet et lys eller et eller annet sånt, mens naboene fikk alltid sånn med sånn sjokolade inni. Det var jo mye stas, mer stas, så vi reiste bort til dem, for da henter de knakk den sjokoladen i to. Så det handlet om å dele i jula. Eh, nå har de adventskalenderne tatt kanskje litt av. Eh, altså en gjennomsnittlig adventskalender i dag veier vel 7-8 kilo, og koster 4-5 tusen kroner, ikke sant? Det er jo svære gaver, og det er jo noen som går helt av skaftet når det gjelder å tyne ut denne ventetiden. Eh, og du kan jo ikke gå tilbake på dette her, så det nytter ikke også å henge opp en sånn papirgreie neste år. Du må jo bare fortsette å øke. Eh, så da, det er en slags sånn hint med hva kommer da julaften. Det må jo bli noe enorme galer. Mm. Så adventskalenderen, den kom kommersielt i salg i Norge rundt 1930. Og så tog eh, jo barnetimen for de minste tak i dette rundt 1960 og begynte å lage da adventskalendere som stod i stil til det de da fortalte på barnetimen for det minste. Og så har det jo tatt noe av opp etter, fordi vi har jo ikke bare adventskalender i form av sånne firkantede greier med luker, og, og sånne som henger bortover med forskjellige poser med alt mulig rart oppe. Vi har jo også fjernsyn. De kastet jo så på dette her i 1979 med Skomakergata, i Norge stod jo helt stille, fordi at det, var jo, det var jo helt vilt. Altså alle så jo på Henke Kolstad og Tøffelhus og fru, ikke pigalopp, men hva er det for noe? Rosen Eneberg. 
Og dette var altså den første, og det blev altså så giga-mega-suksess at den blev jo sendt til reprise, Gud vet hvor mange ganger, og da begynte man å lage da alt mulig puslespill, og NRK Aktivum gikk jo helt bananas når de alt har fått solgt ting, og de solgte altså noe så vanvittig mye kalendere. Og opp igjennom da fra 1979 og frem til i dag, så har disse julekalenderne blitt ganske heftige. Og det går jo en på hver kanal bortover. Noen går i reprise fordi at det er ganske kostbare å lage, så de går i reprise ganske mange år etter hverandre, og så må de lage nytt. Den store i år er vel Kristiania Tivoli Teater, som handler om den gamle Kristiania, og dette Tivoli som vi har snakket om et par ganger, et par podcaster før. Juli Blåfjell solgte vel for ganske mange millioner i stærs. Det var jo en periode hvor du så ikke en eneste unge uten en sånn blå lue. Så de har gjort det bra med adventskalenderne sine. Det har vært en braksuksess opp gjennom alle år. Penger går som en rød tråd, synes jeg, gjennom jula. Penger, jul og penger har ligget godt med hverandre. Men nå begynner faktisk, nå har de kuttet ut, for eksempel på NRK, så har de kuttet ut julemorgen, fordi unge ser ikke på lineært TV lenger. De ser på helt andre ting mens disse julekalenderne de gjør faktisk vei i vellinga og hvis du har arrangementer jeg har jo hatt en del arrangementer i forbindelse med butikker før jul, når klokka blir halv seks så er det bare pang borte alle unger, da skal de hjem og se på dagens julekalender nå er det litt joks nå da, for nå kan du se dem klokka fem om morgenen, nå blir de sluppet tidlig på morgenen så du kan se dem før du går på skolen, så kan du gjøre noe annet for da kan du se på en annen kanal da på kveld men vi må snakke litt om dagen i dag, Bent. Lucia-dagen. Lucia, Lucia. Det er nasjonaldagen til St. Lucia, den lille karibiske øyen i dag, selvfølgelig. Ja, men det var ikke det det begynte med. Nei. Nei. Det begynte med... Vi har et bilde her av Lillbabs og Benny Andersson, men det var heller ikke de som begynte med det. Lucia er jo en todelt dag. Fordi denne har vi feiret i vårt land i mange, mange år før denne Lucia-feiringen ble vanlig i Sverige. Fordi Lucia, Santa Lucia, denne unge damen som bodde på Syracusa på Sicilia, hun var altså en from kristen. Lucia kommer forresten fra Lux, som betyr lys. Og hun døde jo da for sin kristne tro. Hun ble forfulgt av keiser Diokletian. Hun jobbet med å bringe mat til kristne som holdt seg skjul i katakombene. Og det er der man påstår at denne lyskrona med lys i håret kommer ifra, ved at hun da satte starinlys i håret for å kunne bære med seg mer mat inn i disse katakombene. For du kunne ikke bære brett og lys, men på hodet. Det er der de mener dette kommer fra. Men denne dama, hun var jo litt snodig, fordi hun stakk ut øya på seg selv for å hindre at beilerne skulle se i dem. Altså frierne. For å være at hun skulle bli for hekset, eller? Jeg var veldig omfrul denne dama, så jeg var kanskje nervøs for et eller annet. Så hun er altså da skyttshelgen for blinde, og hun er veldig ofte avbildet med et fat med sine egne to øyne på. Litt creepy, egentlig. Men sammen med det, hun nektet å gifte seg med en hedensk, rik forretningsmann. Og da de kom for å hente henne, for at hun da skulle som straff måtte jobbe i bordell i stedet, så kunne de ikke rikke henne. 
Et sted står det at de brukte å prøve tusen okser for å flytte dama, og det var ikke mulig. Så hun var en ganske standhaftig ung dame. Andre steder står det at det var vakter og et oksekobbel som prøvde å flytte henne. Så da fant stattholderen ut at nei vel, når hun ikke vil, så går det der dårlig. Så da skulle hun henrettes ved å brennes på bål, og da samlet de bare ved rundt der hun sto, og så tente de på. Men veden brant ikke. Så det var et lite mirakel som skjedde akkurat der, så det endte med at de skar hua med et sverd i stedet. Og da led hun martyrdøden da 13. december i år 304. Hvem for å minnes hennes dødsdag? Ja, og dette feirer de da med brask og bram i alle steder i Sverige. Det er mange svensker som har stilt seg spørsmålet, ja, men... Ja, så feirer man det ikke over hele verden. Nei, nei. Er litt nede i Italia, på Syrakusa, på Sicilia, er det litt sånn feiring. Også da denne feiringen som er helt annerledes da i Sverige. Det er der de begynte. De begynte, det var vel en eller annen som hadde hørt om dette her, mulig noen sjømenn eller vet ikke hva, som hadde da fått for seg dette greiene, og så begynte de å sende tjenerskapet inn med lys i hår og mat, så de fikk da tidlig på morgenen, så fikk de da mat, det de kalte for Lucia-otta, og da ble de servert noe å spise. Og da fikk de denne tyske baksten, altså disse lussekattene, som har en litt rar historie. Og så ble de servert da tidlig, tidlig på morgenen. Dette Lucia-opptoget som vi kjenner fra barnehaver og skoler og sånt, det kommer først inn fra 1928. Da lagde de det første Lucia-opptaget på Skansen i Stockholm. Så det er ikke så gammelt, men vi må ganske mange århundre tilbake igjen for denne Lucia-otta. Det var ofte på gårder hvor det kom en ung pike fra tjenestefolket, da med lys i hår, og serverte herskapen på senga. Disse litt snodige greiene. Men er det stort sett bare Norge og Sverige som driver med det? Ja, Norge har fått det, og Danmark og den svensktalende delen av Finland. De har adoptert denne her litt snodige skikken da med å lage Lucia-opptog. Og dette var jo da litt kommersielt fra Skansens innside. Men de har ikke den skikken i Italia med denne litt opptogene. Og det som er litt morsomt, det er jo at de kommer tidlig, tidlig på morgenen, men svart senker natten seg i stall og sue. Så den sangen henger ikke helt med. Det er litt sånn halvrart, men ja, ja. Det er så gøy da, man kan at liksom amerikanerne som er så glad i alt alt spetakkel, de vil ikke skjønne noen ting av dette da, hvis de er her. Jeg har vært på Lucia-feiring i Mindekirken i Minnesota i Minneapolis, men det er de norske som holder da, eller de skandinavene som holder den der greiene, men amerikaner ellers, de har ikke noe med dette her å gjøre. Men denne Lucia-dagen som vi feirer her har jo blitt feiret i Norge mye før det eller vi feiret jo ikke noe vi var jo livredde for denne dagen for dette var jo lus i natt altså natten mellom 12. og 13. desember det var jo altså den mørkeste natta på året men det var helt lus i natt men er det bare tilfeldig at det er så likt? lusi kommer av denne vetten Lucy, som igjen kommer fra Lucifer, lysbringeren. Det er så flaks da, at det var Lucy i natt og Lucia. Det er veldig praktisk akkurat det greiene der, at dette slo seg sammen. Men vi hadde jo, altså, natta mellom 12. og 13. Det var jo altså den mørkeste. Det var solsnu etter den gamle julianske kalender. 
vi innførte jo den gregorianske kalender på 1700-tallet, dermed så flyttet jo hele julesystemet seg. Og den mørkeste natten da ble jo da vintersolverv, sånn som vi har i dag. Men den gangen så, så var det altså da Lucy natt som var greia. Og Lucy var altså da en vette, en skremselsvette, som kom med Lucy-reia. Og Lucy-reia og Oskars-reia er samme greia. Det er altså et fantefølle med dauinger og brennende hester og glødende jernstenger og faens oldemor, som kom da av i himmelvelvingen. Og dette, dette fantefølle med dauinger, det kom alltid fra nord. Og dette var folk livredd for. Eh, og de turte ikke å gå ut i stallen, for eksempel. Eh, fordi eh, altså da, når kvelden kom, så de hadde alltid stalle og, og fjøstelle da, tidlig på dagen, fordi de var livredde for at denne Lussi skulle komme. Og hvis du hørte Lussi komme dundrende over, eh, over himmelvelvingen, så var det om å gjøre å legge seg ned i korsform altså, på bakken. Tro hvor de der snøenglene kommer ifra. De skal jo i boksene, så de lå jo bare sånn, ikke sant? Og der har du snøengelen. Tjo, der kommer den sikkert ifra. Du kastet deg bare ned på bakken, og da kunne Lucy overse deg, for hvis du blev dratt med i det der følget der, så gikk det deg ordentlig dritt dårlig. Og Lucy, hun kikket etter at folk hadde gjort sig ferdig med ting. De gjemte for eksempel alle kosteskaftene sine, sånn at Lucy ikke skulle se dem. For hvis de hadde kosteskaft stående fremme, så var de ikke ferdig med å vaske. Det er derfor vi gjør det så rent i jord, ikke sant? Det er derfor reinholdsbransjen gjør det så bra før jord, for vi må være livredde for at Lucy skal komme. Lucy og svigemor, det kan være noe av det samme. Hvis det ikke er rent i dag, særlig. Hvis det ikke er rent, ikke sant? Så kjører du den der grønnsåpa under stolen, eller bare for at du skal være helt safe på at Lucy ikke kommer. Og Lucy kunne sette sig på pipa og tette igjen dem, og hun kunne drepe dyra, og det var et ordentlig utyske, denne her. Og hun var også den første som lagde den her trykkenese på, på å se inn gjennom vinduene. Det har vi sett i mange skrekkfilmer, ikke sant? Dette her med at du står i et fælt tryn på utsida, det kunne være Lucy. Og folk så vel da denne Lucy som kom ramlende da sikkert. Men det, det var jo muligheter til å, å beskytte seg. Eh, for du kunne legge ut stål under senga di. Jeg hadde en gammel tante som døde for noen år tilbake. Og, og hun, jeg har dagbøkene hennes. Hun var borte i hundre år, så hun så mye rart. Og hun trodde at det bodde unjordisk ute i vedskjolen hennes. Eh, og hun hadde, når hun ble da sendt av gårde for hun ble syk, så lå det fullt av sakser rundt hele senga. Og så hadde han tatt sånne blekkfat og satt ned mellom senga og veggen. For hun hadde dette der inne med morsmjelka, ikke sant? At stål måtte du ha for å holde dette her unna. De satte gjerne sverd over dørene, og så korsa de. De skar inn veldig mange, hvis du ser på gamle hus, så kan du se sånne kors innskjerte kors over dørene og over vinduene. Og det var for å holde denne lussi unna. Men er det, gjør man dette da gjennom hele året, eller er det bare på Nei, dag i dag? Nei, det er lussinatta, for da kunne dyra snakke, og noen steder så snakket de også julenatta, så det er to sånne netter da, på, mm. på, og det er fordi at vi har flytt på denne kalenderen litt, så har de også fått en Oscarsreia da, som kommer på, på julenatta. Men det er natt til i dag? På det er natt til i dag, så nå er, det er, sent nå. Nå er det for sent. Så det er ikke noe vits å hente fra noen sakser når jeg kommer hjem nå? Nei, ja. Løper jeg kjørt? Altså, Lucy, og så kommer Oscarsreia, og, og Guri Russrove, hun kunne også komme, hun 
drar ellers ofte bakerst i dette opptoget her. Og hun kan jo komme og slenge av oss hvis hun driver og surer med et eller annet. Så det er like greit å få slengt ut i saksen, altså. Marsat, jeg kjenner at akkurat det der er så dumt at jeg er litt gira på å gjøre det til noe av dette. Hvor det bare sånn pelmer meg litt av saks under senga. Og så korset de jo dyra. Stallen var jævlig utsatt. Så de, de korset dørene med kjærekors. Den kransen som vi hänger opp på, på døra vår, det er en etterlemning av dette her. I stedet for å drive og kline fullt av kjære på døra, så, så begynte de etter hvert å henge opp det til eviggrønne. Denne kransen, for den også skulle skremme da, denne Lucy fra å komme inn. Og det blev jo sagt at Lucy kunne gå bare rett frem. Sånn at de, de lagde jo da innkjøringer til husene sine. Det er ofte så du kan svinge rundt. Det er logisk da, for hvis du kommer med hest og vogn, så var det greier å få kjørt rundt. Men det påstår de var fordi at Lucy da ikke kunne gå i sving. Hun gikk bare rett frem. Så, men det var en annen litt morsom måte å beskytte sig på. Du kunne ta i herslått ugle, og så kunne du spike det fast den over stalldøra. Det var også en av de tingene, så det er ikke noe rart, det er lite ugler. Men du skulle slå ned jern, og så spike den ned. Ja, og den måtte være i herslått. Ja. Altså, du får ikke skyte ned sånn, du måtte slå ned jern. Nei, slå ned jern. Faen, altså. Dette var jo, det er klart, det flyr rundt hele, du hadde dårlig tid da, så det var litt morsomt. Jeg og samtidig så driver du faster, så det er sulten og sur i utgangspunktet. Ja. Og så er du ute og leter etter ugler. Og venter bare på mjød, og så må du slå gjerne deg ugler først. Ja. ja. Fant du ikke noe ugler da, så gikk det dritt med dyra, ikke sant? For da skammer jeg Lucy hestene dine. Ja. Og hesten var jo jævlig viktig, så, så nei. Det, det var ikke, det var ikke noe særlig, altså. Men denne ugler måtte opp. Mm. I India så holder de faktisk på med det enda For de som da er så heldige å være her Så er det bildet av en ugle bakpå her Den er tatt i India Der henger de opp Ikke Lucy, vel å merke Men det er noen helt andre guder som driver det her i borti der Og der er det altså den stakkars ugle som må opp da Det som var litt morsomt At når jeg dro hit i sted Så kom jeg ut på gården Jeg bor på gården langt på kråd i skaven Og da ula det en ugle Og jeg tenkte bare, ah, ok Du klarte det Men jeg, hadde, jeg måtte hit, altså jeg kunne ikke ta den ugle <laughs> men det har varit mye sånn død og fordervelse Fordi at disse, disse lussekattene Som vi driver og spiser Er du gærent med de også? Ja, de blir kalt for djevelkatter Djevelkatter? Djevelkatter i Tyskland Dette er en bakerskikk fra, fra Tyskland Fra sånn 1600 Da gick det nemlig rundt En sånn djevel som var utkledd som en katte og drev og ga unga juling. Altså, det var, det, dette er et rykte, eller faktisk skjedde? Jeg vil jo tro at dette her er litt sånn som nøkken og et eller annet. Okay, okay. Altså, hold deg inne. Det var ikke sånn tradisjon at en fyr kledde seg ut som, som katte. katte. Nei. Nei, altså, det, det gikk en kristusfigur rundt da, en kristkintel, som, som drev og, og, og ga dem boller. Ja. Ja. Og så for at djevelen da skulle holde sig lengst mulig unna, så lagde de da bollene gule. Jeg vet ikke om du blir, hvis du er djeveren selv, og du blir skremt av en gul boll eller ikke, men altså... Og den formen som er på den der snurringen på de, med de rosidene i, det er altså et gammelt tegn tilbake til bronsjalderen, så vi, vi, dette er veldig... Så dette er for å holde ondskap unna det også? Djevelkatta. Og den der jævla katta får igjen på Island etter hvert. Okay. Ja, det er de kattene er, Og i Tyskland har de mye sånne fælinger Som driver og biter hua og unga Og putter dem i sekker og holder på Det var ikke greit å være vokse opp i Tyskland til jul altså. 
Det var det var håla bud. Men bakverk alltså från Tyskland från 1600-talet är er alltså dessa lussekattene jättepopulära i Sverige. Det är er ingen som spiser dem i Tyskland längre men det är er nog så. Svenskarna er på meny är er inte så populära här eller så. Nej, det är packat in en och en i plast så. Ja. ja. Och så har de de ska ju vara saffran. Och då smakar inte så förfärligt men då tar jag gurkemeja för att det är er mycket billigare. Det smakar inte så gott. Jeg har aldri syntes lusskatter har vært noe godt, så jeg ga ofte den bort. Jeg var veldig gavmild på skolen når jeg fikk det verskog. Kan få, kan få min. Så det er en sånn rar greie vi har, men det er veldig mye sånt nå i jula. Og bakst er jo, det er jo jul. Er det der vi skal over på nå, eller? På baksten? Vi må vel over på litt julbakst. Mm. Og det er altså julbakst, det ser det ut, altså. Er det noe grunn til at det er sju slag? Ja, sju er et lykketall. Men det er jo, okay. på Storgårder så, så holdt det ikke med sju, det var jo både 12 og 14 slag, og det var mye rart eh, de holdt på med. Eh, og jeg holdt et sånt foredrag en gang inne i, eh, jeg husker det var Kjellsås husmorforening eller noe sånt. Det er noen år siden, den gang det husmora var eh, staut og klær. Og dette var stolte damer. Og så kom jeg, da hadde Aftenposten laget en sånn offisiell liste över vilka sju slag som var de sju slaga färdig liksom detta här vi bestämt disse sju slaga är er sju slag färdig snacka. Och då är er det alltså då kromkakor, smultringar, sandkakor, sirupsnipper, goro, fattigman och berlinkranser. Smultringar, jag kan inte säga slash eh hjortetack för det är er liksom samma greja. Det det är er okej. Okay. Och disse nämnde jag och det även er det satt omtrent som här satt ju massa folk att det inte alltså att världskrigen blev det är er inte något rart alltså. Det även er det trodde det brakka skulle bli slott över ända de damerna höll på att gå rätt i syn på varandra för att det var ju diskuterade ju om serina kakor och nej och pepparnötter och pepparkaka var fy fy och inte och Nej för ett ball det blev av de där sju. Är det liksom alltså julkakorna är er det sånt som bunad där er liksom det. Ja det är det och det är er lokala variationer och jag husker hemma så måste sandkakorna baka sex månader för och i lufttäta boxar och de skulle stå upp i där och det var fryktligt och den kaka kunde inte vara i den boxen för att den det är er mycket där alltså. Men så har ju det är er ju någon då som menar att det finns andra kakor än de sju. Altså hjemme så har vi et sånt brett, det tror jeg er 7-8 år vi har det, men det er de samme kakene som vi har limt fast med en sånn limpistol. For at de blir jo tatt, satt ut, og det er ikke en kjeft som tør å ete dem, for det er jo fett, ikke sant? Og så tar du de kakene inn igen, og så ut igen og ut, frem og tilbake hele jula går de, og så hvis det er en eller annen luring så prøver å ta en kake, så sitter den jo fast, og ja, nei, det er ikke så farlig, jeg, nei, jeg skulle bare... Hvilken sort er det, ja? Nei, det er de der sju der. Oh, ja, det er, oh, ja, ja, ja. Och detta kan du ju köpa färdig. det är er ju ingen som bakar så mycket som bakarna nu, för att vi orkar ju inte baka lite kakan på ingen som heter dem. Då kan du få sån där tre, fyra av det här bara. Du kan du ha på sån brett och så ta ut och in. Altså, hon är er många är er som äter alla sju slaga. En, två då. Så exakt, det är er mycket bortkastade bakt kaka här. Men har det är er detta också som en sån at man skal være litt flink og glede seg til jul. Det er litt sånn tortur i dette også. Under fasten så lager vi noe mat som vi bare må sitte og se på og lide når vi tatt finnes. Ja, det skulle jo i bokser og høyt, og, det skulle oppbevares og det skulle være ferdig da og da, og det var mange tradisjoner, og det, dette med bakstekjæringer og alt dette her, altså dette var viktig og dette var jo fett, og dette måtte jo folk ha. 
Eh, det er jo aldrig så mye feit småfugl som ute i januar, februar måned, nå har trygget disse alle disse her småkakene. Eh, og så har jo da, det er jo mange nå som har, de må ha en del andre kaker da, i tillegg. Eh, Delphia-kake er jo veldig mange som har, det er jo så søtt at det krøller seg jo i rygg i margen men det er sjokolade og sånn kjekk. Men nå har de jo blitt borte de kjekksa. De der perkjekksa har jo blitt borte. Så nu er det jo krise i mange heimer, da, for de må putte inn noe annet inn i der. Og da blir det ikke akkurat det samme. Og så er det sånne geletopper, og så når du har spist mange sånne kakestykker uten å si fra, og de står i kjøleskapet, så er det så kvalm at du nesten kaster opp, ikke sant? Og du skyller på omgangssjuk og alt mulig hvert. Men så er det bare Delphia-kake. Far min elsket Delphia-kake. Han satt og høvla med ostehøvel. Han, han var veldig glad i søtt da. Jeg er en marsipanmann, jeg vet ikke, så jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Det er det det går hos meg. Og så er det Sara Bernard, og så er det kakemenn. Det er de der lyse kakemenn som smaker sånn, litt sånn hermetisert papp. De er merkelige. Bort i Stavanger-området, de eter den hele året. De kommer ut sånn midtsommers, da kommer de her kakemenn. Og de har jo mye sånne rare kaker da. De, de har jo tillatt seg enda til å lage jødekaker. De ligger ved siden av berlineboller. Det er liksom litt sånn kinky. Akkurat det, men... Eh, og så er det serinakakene. Og så pepperkaker er jo ikke julekaker i hele tatt. Det kommer fra peppernøtter i Tyskland. Men det også må vi ha, og det er jo selvfølgelig på grunn av... September kommer vel det første tonna med pepperkaker. Og til jul så koster det med fem kroner boksen, og du får fem for to kroner eller noe sånt til slutt. For å bli kvitte, de bakser noe sinnssykt mye pepperkaker. Og så er det pepperkakehus, eh, som er store. Og så er det disse kokoskakene med kokosmakroner og kokostopper. Og så ser vi jo nå at det nå er på vei i nye vibes fra The Big Out. Og det er altså da kranskakepinner. Ikke kranskake sånn, men kranskakepinner, det er liksom greia. Og så er det biscotti og cookies. Du sier det med så mye forakt, Bent. Er det, <laughs> altså, det som var da, at vi, vi smakte var på sånn, fordi som nisse så må du gjerne være på, du blir hentet inn på sånn smakspanel, vet du. Og, så må du sitte og, sm- og da er det cookies med pepperkakesmak. Altså, enten så er det pepperkake, eller så er det cookie, ferdig med det. Du har fått for mye, rett og slett. Du har, du har spist for mye pepperkaker. Det virker som julenisse. Altså, pepperkaker blir du ditt. Altså, når du er julenisse ute i julaften, så blir du trødd i så mye pepperkaker at du ikke tror det. Alle unger har jo bakt i julenissen, ikke sant? Så jeg er ute i julaften da, og det er kanskje fem år justerer eller noe sånt, gjennom hele dagen. Og så blir du dytta på pepperkaker, og unger har lagt, og de er svære, vet du. Sånn, og det er druknet i sånn grønn og orange og rosa sånn, og det er tre lag med noen stoffer nissen må spise ellers nissen må spise ja. jeg skal love deg når du har fått disse, det skjegger ditt er så stift så du, liksom, det, er, det er pepperkake gugg og sånn nonstop i hele deg Jeg må bare skyte inn her, for de som hører på podcasten, ikke her i salen. Du har jo et veldig flott hvitt skjegg i dag. Jeg er så rørt over at du har måttet gå to runder til frisøren for å få bleket det hvitt. Ja, jeg, er altså, jeg er snart 60 år, og det kommer jo ikke ut i rett farve, ikke sant? Nei. Andre folk sier, ja, jeg må drive med farve, håret, brunt og sånt. Nei, kommer jo ikke ut da. Det er rørende, synes jeg, at du, er, du går så opp. Det er, liksom, det er to runder med bleking hos frisøren, altså. Ja, det er altså det er f- fem timer til sammen, sitter du. Og det er akkurat som å sitte med to strykjern oppe under haka, for det der stoffet det er jo vannstoff, ikke sant? Og det svir litt. Mm. Første så går det ganske greit. Det, 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 
Men greia er jo at det, du, du klarer ikke å lure unga i dag med sånn pappmask og bomullskjegg, altså. Sorry, mm. det går ikke. Hvor mye kaster jeg å få bleika skjegg i to ganger Nei, det... i 2021? Nej, jeg tog halvparten som hårmodell, fordi at det var noen som ikke hadde gjort dette før, som skulle få lov til å prøve seg. Og det er alltid lurt. Ja, det er andre. Det er litt... etsende materiale å la noen prøve seg. Der, jeg sitter med, fordi det de lukter jo litt, og du lukker av bøya, så bare spruter tårnet, og så sitter du med en sånn slange ut av munnen, en Nei. sånn langt rør, for å komme vekk fra den der oppguffa som kommer, avgassene. Så sitter du der, og så har du tryne fullt av, av aluminiumsfolie. Du ser ut som du er i et forskningsprosjekt for en eller annen... Jeg, jeg skjønner de der stakkars kaninene som sitter i et laboratorium. Og så ligger du på sånn vask, sånn, og så litt koker, og så ryker du av trynen på deg. Og så kommer de og så driver og drar i skjegget for at de skal prøve å se om fargen begynner å liksom... Men jeg har jo så sterk farve i utgangspunktet, så det blir jo bare strågult. Ikke? Det ser ut som jeg har en reklame for solo. Mm. Og så står vi der i jævla varme, og det koker. Og så endelig for da, da er det så sår i trynene at du gruer deg for at du må greier ut. Mm. Men altså, du gjør alt for et radioprogram. Ja. Eller en podcast. Ja. Ja, det er litt for å lure unga da, litt senere i jula. Det må sies. Men, og så fant vi ut at det er kriddvitt. Det ser litt, litt for voldsomt ut. Så vi kjører litt sånn i svitt. Jeg har i notatene mine her juleskikken å skyte inn jula. Ja, det er artig. Vil du ha den før eller etter de her? Kan vi ta dem først? Og julestjerna? Ja. Altså blomsten? Ja, den skal vi ikke skyte. Nej. Ja, det ja, så det det er bare noe, det er den dårligste julegaven jeg har haft som tradition å gi mutteren. Julestjerne? Ja, det var av en annen merkelig grund, som ble den som greie i vår familie. Jeg er sikker fra når jeg var så 7-8 år gammel, at mutteren alltid skulle få en julestjerne julegave, som jeg ser nå er en elendig julegave, men det gjorde jo jobbet ja, veldig enkelt for meg. Ja, den helige blomst. Den hva er, hva er, hva, hvor, når begynte du med det? Altså, Julestjerna, den är er ju inte den första av juleblomstarna våra. Vi har julerosa. Hela Borus Niger, den är er ju den kan ju stå lite ute när det är er kallt. vi har en fyr uppe på Gretegård här, en blomstersvein, han säljer ju nog vanvittigt mycket av dessa här julerosorna. De är er gamla och gode, men vi hade alltså begonian eller julegleden, det var den första julblomsten. Grejen med julblomster att de har kommit ganska sent för vi hade ju trots allt några gamla hus, träckfulla och färdiga och när du satte blomsten i vindusposten och det var 17 gulgrader ute så var det ju 29 inne. Eh och det är er klart det var dåligt för blomster så det det är er inte så väldigt gamla de julblomsterna men begonia charmantan alltså denna denna julegleden det är er också då en västindisk blomst uppkallad efter den franske poeten Michael Begon i 1969 jag fant en sån utklipp från 1969 då sålde vi alltså 2,3 miljoner julegleder Nu går det cirka en miljonarm fördi eh, vi har Euphorbia pulcherima. Denna röde som också finns i relativt mycket andra färger, men den är er väldigt lokal. 1967-68 lir. Julserna? Lir ja. Det är er gartneriet i Tormodeng. Han klarade då att få den ner i en vettig stöld för det är er ju egentligen tre som vokser bort i Karibien og deromkring. 
eh, svær blomst. Astekerne brukte den som febernedsettende plante. Eh, og de hadde opptog hvor de gikk rundt med disse svære trærne. Da, med, hvis det sikkert folk som har vært i syden og bortover her og der, og de har sett disse svære buskene med denne poinsettene, som man heter på engelsk. Eh, og denne blomsten er jo altså en egentlig en fryktelig unnselig blomst, for det er det der lille snurken i midten her, det er jo det som er blomsten. Den er jo så unnselig at til og med biene sliter med å finne den. Men disse svære røde kronbladene, de er litt morsomme, fordi de blir jo ikke til i sol, da. De blir jo til i mørke. Og dette heter fytokromsystem. Og det, er altså, det ligger akkurat som en sånn hanske utenpå, og den blir da farga og så kødder de med lyset, og så får de da eh, til forskjellige farger, og nå får de jo alle mulige rare greier. Og det var altså Tormod Hegda i Lier som, som fikk til denne blomsten og fikk plantet ned, sånn at han kom i en eller annen vettug utgave og tårte å stå litt lenger enn det han eh, gjorde. Så er det en norsk oppfinnelse, gjorde seg da? Ja, altså, de, de første, de første kom til Skandinavia i 1890, men det var en helt annen type blomst, og den var veldig skjør og vanskelig å ha i hus, mens denne som vi har nå, den kan stå ganske, og hvis du klipper den her, så kan du ha en år etter, men det er ingen som gidder fra en kostvukk nå lenger. Han kalte den opp etter sitt barnbarn, men gikk på skolen sammen, som heter Annette Hegg. Han var lur. Det eksporteres mellom 5 og 6 millioner av disse blomstene, så vi er, det er en av de eneste blomst som vi eksporterer ut fra Norge. Og dette er en av de absolutt største juleblomstene vi har. Vi har jo mye blomster som folk må ha til jul, altså Asalia og Svibel, ikke minst. Jeg husker hjemme, jeg tårte ikke Svibler, og Mutteren lade jo hele vindusposten full av disse her stinkende blomstene. Som, og greia var at damene i, i gata måtte ha, de hadde sånne Svibelglass og satt i den løken der, og så var det om å gjøre av fadet at de skulle blomstre julaften. Og da hadde de sånne svarte hetter de satt over, sånn, sånn svart kukluksklan-gjeng som stod på vinduskarmen. Og så i julaften så tok de av de der hettene, og så bare ho. Så dekket de jo da, unga gikk jo i svime, det er jo det er helt forferdelig lukt hvis du får mye av det. Jeg hadde en jobb nå i en kivebutikk, og da stod jeg ved siden av en pall med sånne ferdige utplomstra. Jeg hadde jo klart å nesten ikke å prate når dagen var over. Den lukta var litt voldsom. Den er jo nesten som litt sånn eh, overvektige kvinner som setter seg ved siden her på kino, og du skal se på den siste keiser i seks timer. Ikke sant? Så du har tatt på seg en opium. Hele, det bare, det bare oser. Nei, eh, så det kan bli litt mye av det gode, men det er hyggelig med blomster. Eh, og så har vi, har vi slumbergerene. De er veldig mange som må ha. Altså julekaktus. Julekaktus, ikke vært borte. Det er jo, det er også få, det, det viktige var også å få blomsten til å blomstre da, akkurat til jul, ikke sant? Da var du dyktig gartner. Nå får du kjøpt det nesten ferdig, ja, men før så var det liksom litt mer sånn, du hadde det inn på sånn kaldt rom, og så måtte du stå der, og så, så pang, så kom det, og så ble det, da hadde du et lykkelig hjem til jul, vet du, når mor fikk fart på dette der. Men du sa skyting. Jeg sa skyting på julaften, ja. Ja, det ligger noen haglepatroner der, ser du, eller på bordet her. Ja, der gjør jeg, ja. ja. Altså, du har pyntet til jul. Jeg har pyntet, pyntet til jul. Hvis det var noen som lurte på hvorfor du har haglemadroner på, på bordet her, så er det... Men altså, var det haglemadroner man skulle skytte med? Ja, eller hva som helst. Man tager hva man haver. Men er det også, skal du skyte skrømt der? Det er ja, naturlig tanke, dette her var jo altså... Eh, en sånn greie med at du, det var den der åskårsreia og, og disse skrømtene som kom over himmelvelvingen, de var viktige å prøve å få vekk. 
Og i julenatt så tuslet det jo alt mulig snusmurmikker rundt husvegga, og det var viktig å skremme. Så eh, dette var også en måte å skyte jula inn på, altså klokka fem. Så må du ut, og så må du skyte... På morgenen? Nej på kvelden. På kvelden, ja. Når kjerkeklokker og greier ringer, så skulle du skyte jula inn. Og det var jo også et signal på at det nå var klokka fem, Och då tuslade de ut på gårdarna bortover och så skaut de över lovtaket eller över stabburstaket eller hemmetaket. Och så var det viktigt att aldrig skyte bara två skudd. Aldrig skyte två skudd. Då gick det dritt. Det var ju mycket sånt för. Det gick mycket dritt för. Vi stycke gjorde sånt och sånt. och så var det ju ofta det då att manfolk, ammunition, vapen och brännvin. Jävla dålig mix. Så då var det enkelte gårdar då de skulle ha det sista skuddet. Så de hamstra i ammunition då i förkant av jula för de skulle ha det sista skuddet då garm så fan inte så de höll ju på då tredje juldag så smalt det lika jävligt ikvant. Alltså det blir som vi har nå med nyttårs ungar som driver skjuter upp nyttårsraketter hela romjula. Sån var alltså den gången. När var den när är er vi då? Er ja, det var på slutet av 1800-talet och utöver så drev höll de på med detta här grejen här då och skaut i halv natta självklart för att vara sist man. Och då var om öra med ammunition då så att du fick skrämt undan och så det var ju inte alla nabor som var inte jul då kan man säga. Si. så hvis du började klockan fem då så var du färdig liksom ut på natten en gång så var det ju artigt jul då. Det var ju säkert far kom hem. Nej. Nej. Och sån det är er väl kanske han var ute och trodde han var nisse eller noe, så jag vet inte men sån var det i vart fall. Det så pröv det om du bor i block för exempel tror jag det är er jävligt sjukt sig. Jeg liker det litt også, vet du. Hvis man bare begynner å gå på de tingene der, det er de saksene under senga, skyter litt, ja. finne en øgle, altså holder det gående. Jeg lurer på overskriften. Hvis du bor i en bygård i Oslo, så går du ut og drønner en par skudd over taket. Ja, det blir trøbbel oppe i lia her også, tror jeg. Altså. Oppe i tårnveien blir det ball. Skal vi gå løs på noen av de større tingene, som juletreet? Ja, jeg har jo tatt med meg buske her. Ja. Den ligger den på gulvet her. For det er jo unikkelig utrolig rart at vi drar tre in. Ja, det er jo for att få mest mulig flott i stua, da. Ja, det er jo rart. Nå skal, Men, nå skal skogen in liksom. Ja. Dette her er jo en ganske gammel skikk. Med tre in eller ja, juletreet? Ja, vi har jo røret med dette her I, I borti 500 år. Det var altså i Bayern, i Sydtyskland, at en eller annen fikk en analys i det, med att trekke in en buske i laugstuene, altså arbeiderklubben, gutteklubben Grei, hade da en stue hvor de hade fest og moro, og der pyntet de da med et, et juletre. Og, og den gangen så hade man jo ikke julepynt, sånn som vi har i dag. Så de pyntade då med det de hade för hånden. Det var kaker och det var papirblomster och det var nötter och det var lite forskjellige sånt småtteri som de då pyntade då inne i denna laugstua eller klubbhuset eller vad du kallar det för något. Och så stod det då detta tre där och var flott och de drev till och dansa runt det. Kyrkan hade ju bara fullständigt klick för att de mente att detta här var avgudstyrkelse och dansen runt gullkalven och hela den här grejen där. Och så eh, när jula då var över så fick barna till disse laugsmedlemmarna lov till att höste juletre. Så detta var alltså den första formen för julegaver. 
man hade man fick låta då och det var säkert stas med kakor och nötter som hade gutta sitter röka cigar hela jula så pepparkakorna hade en viss liten bismak <laughs> men det var alltså då den första formen för juleträfester också att man hylla juletre och så sang man då hyllestsanger till juletre och så höstar man då det ned när jula var över och där er där vi har då faktiskt våra första former för juleträfester som vi har då där kommer väl märke nissen gärna med 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 gavene. så detta är er också då på 1500-talet. Eh och så spredde ju detta här sig uppover Dalföra och återvärt så kom det då till København och när det kom först till København så kom det självklart också till Norge. Første gang vi hører om juletre i Norge er i 1822. Da står fengselsdirektør Petersen i Kristiania og omtaler sin barndomsjul, som da man sier han var 50, så var det på slutten av 1700-tallet. Han hade en tysk barnepike som het Frøken Weinschenk, og hun hade dratt med sig da denne skikken til, til Norge, og dette var en stor stas. Kjerka var som sagt fryktelig mot det her, men det var faktisk unge prester som dro dette her ut i de tusen hjem. De tog juletrærne in i kirka, og de blev pyntet, og de blev gått rundt til de gamle prestenes store fortvilelse. Men dette her var også en ganske billig, for det var ikke noe stort problem for folk att gå ut i skogen og hente sig tre. Men det var en, en annen liten greie med dette her, og det var jo hvis du bodde på 20 kvadrat og hadde 12 unger, så blev det jo litt trangt da, å ha svære tre i stua. Så det de løste med, det var at de hang tre i taket. Da er du bare spissen ned, liksom. Så da og du hang opp ned? Ja, opp ned, opp i taket. Det var helt vanlig. Og så var det jo sånn at Norge var jo ikke akkurat, det var jo infrastruktur i Norge var jo sånn bob-bob på denne tiden. Så det var ikke alle som hadde fått med sig, at de skulle bruke et grantre. De hade hört att de skulle ha et tre som skulle være grønt til jul. Så det var enkelte steder på Vestlandet der gravde de altså ned løvtre ved grua i jordgulvet. Og så var det om å gjøre å få den da til slå ut med, med, med spirer og blad til jul. Så da hade de julebjørk og mye sånn litt rare ting. I, på Vestlandet så er det også veldig vanlig å bruke furu, fordi det var lite gran, så de tog et grønt tre og så satte de det inn. Eh, enkelte steder i Norge så var det forbudt med juletre helt frem til 1956. Hvorfor det? Eh, fordi det var altså, forholdsvis snevre religiøse sekter, for eksempel estadianerne, de var ikke veldig på dette juletreet. De mente det var avgudstyrkelse, og dermed i Sørreisa så var det forbudt faktisk til 1956 med dette, dette juletreet. Eh, og før så var det sånn at det måtte ikke pyntes. Seinest eh, kunne det, eller tidligst kunne det pyntes da lille julaften. Og så på morgen på julaften så skulle dørene åpnes, og så skulle treet stå der som en sånn flott greie. Det var en skikk som fungerte i mange år nå, og er det vel juletreier fra sånn, ja, første advent eller september eller noe, som folk har, fordi det er greit å få det opp. Det er jo litt lettere å få opp et det er litt enklere med, med et juletre som da ikke røsser. Mm. Det er jo litt av problemet når juletreet kom in i hus, og det begynte å røsse, så skulle det fort ut igjen hos enkelte. Eller så var det da bare la det røsse til alle nålene lå på gulvet, og så kunne du bare dra det ut, og så, du har jo barnålder i hus i flere år etterpå. 
för det falske tre eller det, det kunstige tre det är er nämligen någon nymotens grej. Nej då. Det er Tyskland. Vi må tillbaka till Tyskland. Dette er bare et bilde som viser tre fake. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Juletreer. Men greia var at på 1800-tallet så ble altså juletreer fryktelig populært i Tyskland. Hvis det er noen som har kjørt nedover Tyskland, så vet dere at Nordtyskland, der er det ikke veldig mye skog. Og det folk gjorde, det var bare kappe toppen av de største treene. Det er veldig dårlig for tømmerproduksjonen, kan man si. Da slutter nemlig treet å vokse, og det begynner å råtne fra toppen og ned. Men tre skulle folk ha. Så det, det gikk skikkelig dritt for denne trelaststandarden, og de nekta folk å begynne å hogge trær. Så hva gjør du da når du ikke får tak i tre, og unga griner, og det er bare sorg og elendighet? Jo, da får du deg et, et kunstig tre. 
Men var det plast? På tidlig 1800-tall så var det ikke plast. Det var ikke plast, nej. Så begynte tyske fabrikker å produsere trær som var laget av fjær. De brukte gåsefjær som blev duppet i grønn maling. Det ser faktisk ikke så gærent ut. Jeg har sett et sånt tre på et museum. Og en del land så brukte de også svanefjær. Stakkars mye svaner som gikk da, selvfølgelig. Men det var altså så tidlig som på 18, tidlig 1800-tallet så kom de første kunstige trærne til verden. Og når juletreene da kom i hus... Til å begynne med så pyntet de, som jeg sa i sted, med kaker og nøtter og hva det måtte være for noe. Og så hadde de ikke noe særlig mer å by på. Men så skjedde det en ulykke på en fransk fabrikk. Og da må vi tilbake til sent 1500-tall. Folk hadde brukt Usnea longinissima, altså huldrestry. Det er en spesiell lavart, en lang, tynn, rare lavgreier som henger i skogen. Du har sett den her skjegglaven som henger på grantreier hvis det er frisk luft. Men du får denne huldrestryen, den er mye lengre. Den brukte de på juletreet og pyntet med. De hadde ikke så veldig mye annet. Men så var det en fransk fabrikk som produserte epauletter og greier til militære offisersuniformer. Og de gjorde da en feil med at de skulle ha lange, tynne, runde tråder, men så fikk de valsa de flate. Og så fikk de da en masse sånn glitterfjas, sånne tynne tråder som var flate, sånne tynne flategreier. Og det skulle de ikke ha. Og så var de ved å kaste det, og så var det en luring som sa, men vi kan henge det på juletre. Og det er altså det første juledekoren som ble produsert kommersielt. Det er juleglitter. Tynne tråder som du henger i sånne tugger bortover på greiene, og det fungerte jo på en måte litt sånn som lys, for det hadde de ikke tenkt på enda. Og dette her klarte disse franskmenn å holde hemmelig i nesten 200 år, før tyskere hadde sendt ut industrispioner og rappet hvordan de klarte å lage dette her glitteret. Og så var det kjørt, da produserte jo alle juleglitter. Så glitter er noe av det første vi pyntet med som kommersielle varer. Og så ble det kuler. Ja, hvorfor kuler? Jo. Da er det Tyskland igjen, da. Han har gærne det etter jul, da. Tyskerne er helt tullet etter jul. Det var jo tyskerne også som satte på Stalinlys på juletreet. Det var på 1700-tallet. Da tok de den miksen mellom dette glitteret og en luring som fant. Hvis jeg tar og varmer lyset i enden, og så trer jeg på, så kan du tenne på. Og det gjorde de. Og så de smelta dette kjempeseif smelta bare det der lyset rett på greina, og så bare lot det brenne. Det var jo sånn de oppfant brannmesen antagelig, for det ble mye julebrander. Kulene, Leutsch i Tyskland, er en liten glassblåserby som holdt på da på slutten av 1500-tallet. Så var det en alluring som fant ut hvis vi blåser en boble, og så fyller den med sølvoppløsning. Så kan vi faktisk da få til å lage noe vi kan henge på juletreet. Og de ble ganske glupe på dette her, og de produserte så mye de kunne. På 1860-tallet så fikk de gass, noe som revolusjonerte da produksjonen. Og de produserte 5000 ulike forskjellige Leutsch-gjenstander. Hvis du kikker i bestemors gamle 
boks eller oldemors eller vad det är er här och du finner då är er det lite vanskligt att finna dem för du måste veta hur de ser ut. Men hvis du finner en sån här lågkula som är er gammal nog så sitter du plötsligt hvis du säljer den på eBay så ligger den på 50.000 för en sån här liten kula. Det är lätt att släppa golvet, det är er lika rätt att hålla för att den kan vara värt mycket och de som är er sån innovekulor, de är er värt ända mer. Så Lloyds, de holdt da på och producere disse kulene sine helt fram till Første verdenskrig. Da stoppet det av ulike årsaker på grund av at de var i Tyskland. Og efter det så har jo da produktionen gått noe i været, blant annet hos våre venner borti i Kina. De producerer jo julekuler, så de har ordentlig susretter, gjerne i plast. Og nu skal jo folk ha motefarger i kuler, selvfølgelig. Alla kulorna ska vara lika och det är er ju men väldigt många har dessa traditioner med att de måste ha den kulan man hänger där och den är er från mormor så den man hänger sån liksom och det är er sån det bilde som är er på väggen här det är er fördi Abba kommer ju med ny skive och då producerar också Abba vart år en ny julekula I år så klarade det sig ut så de producerade bara 200 av den årets kula I stedet for å si 200 000 antagelig, så skrev vi 200. Tror du de koster penger? Ja. Har du kjøpt den? Nej. Altså, vi snakker om et litt dårlig år i forhold til korona og sånn, altså, du må jo være mange millioner skal få kjøpt deg sånne fillete kule da. Det må smerte ABBA-hjertet ditt. Du er jo en ABBA-glad type. Ja, 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 vi kan ta det i en annen podd. Men... Uh Nej, altså, der, der har jeg visst fått, der er foten satt ned fra min vakre fru, at eh, ikke abba på juletreet, det kan, du kan få det under, men ikke, og i platyla, men ikke på juletreet. Tenk om det ligger under treet, ja, vet Jeg skal ha med en sånn man cave, vet du, der skal jeg ha sånn abba-tre. Men har du, tenk, har du satt det på ønskelista, abba-kule? Eh, nei, jeg er, jeg er veldig redd for at det kanskje faller i dårlig jord, altså, jeg vet ikke, men jeg kunne jo... Vi hopper videre til ja. til dette med flagg. Ja. Det er også en del av... Hipp hurra! Det har aldrig vært en del av julepunten i min heim, men Nei. jeg noterer meg at den er altså, henger opp med sånne remse med flagg. Jeg har en remse med flagg som vi må henge opp, og det er altså, en flaggremse hvor det er norsk flagg, og så er det bilder av alle kongebarna, altså Harald og Astrid og Ragnhild, inni I der. Og det var fra, fra krigen. Eh, og de har jeg fått eh, en eller gang eh, og disse flaggrekkene er jo selvfølgelig da nasjonalfølelsen i Norge da vi blev i egen stat og så videre på slutten av 1800-tallet så begynte disse flaggene å dukke opp og vi, vi hadde jo da eh, det finnes sikkert mange steder hvor de har disse norske flaggene med silesalaten på eh, når vi var i union med Sverige og disse pyntet man da selvfølgelig for nasjonalfølelsen den var stor og stormende da på slutten av 1800-tallet og Dette her ble jo da, disse flaggene, de ble jo da brukt på juletreet som en dekor for å statuere at vi er på vei til å bli Norge, ordentlig Norge. Og i dag så er det, jeg vet ikke hvor mange prosent det er som bruker flagg på juletreet, men det er en del, og de kommer tilbake igjen. Jeg ser jo stadig at hvis du er i butikker hvor de selger alt mulig sånn krimskrams og juletreer, så finner du da Kina-produserte norske flagg i usedvanlig mye ymse, snodige størrelser. Flagget har en viss det skal være en viss korrekt størrelse på disse flaggene. Disse flaggene her er utrolig lange og rare, og blåfargen er ikke riktig i forhold til størrelsesorden og så videre, men flagg skal folk ha en del steder. Mange er ute i salen her som har flagg på juletreet. 
Oh, det er litt, ja, det er litt, ja. det er noen. Så er det norsk, eller? Dette er en tradisjon, eller driver svensken med samme? Nei, svenskene er akkurat det samme. Ja. Og dansker, og det, ja. det her tror jeg er veldig nasjonalistisk rundt overalt, at de på en måte markerer at... Og i USA. Jeg var jo der borte og holdt foredrag i ti dager, juleforedrag i 97 eller noe sånt. Reiste rundt som det norske julanissen. Og da var det mye norske flagg, og selvfølgelig amerikanske, som hang om hverandre. Og under krigen så var det nok en del som eh, håpet at tyskerne holdt sig hjemme den dagen, og så hade de norske flagg på, på juletreet. Så dette er en gammel, eh, sånn, eh, gjennom den nasjonale gjennombrunnet da på 1800-tallet, her i Norge. Er det mer å si om ting vi har på tre? Ja, jeg nevnte vel disse talglysene som, som man hadde på. Eh, og, og de... Eh, de blev festet da med starinen på greinene, men så var det en eller annen luring som skjønte at ok, så han lagde sånne små klips til å sette på, eh, og da blev det jo en revolution og alle skulle ha lys på juletreet. Og dette var jo enkelt og greit, fordi det fantes ikke strøm eller elektrisk lys. Eh, de kom noe senere. Jeg har jo en sånn pakke på gulvet her. Jeg kan fortelle litt om hvordan jeg lærte å banne. Det har å gjøre med denne kaffa her. Eh, juletrebelysning. Det var jo Edison, han har vi hørt om både i skrekkfilmer og andre filmer og julefilmer og alt Edison hadde en, en kollega som heter Edward Johnson. Han begynte i, i altså 1883. Nei, 1833, så, så begynte da denne Johnson å fikle med å få denne glødelampa opp og gå. Så jeg 33. Jeg mente 83. Det er noen tal, det er litt mye tal der. Så det hender at det går litt i ball. Men 1883, la meg Det var altså da tre år etter den første glødelampa. Da satt denne Johnson og fikla på arbeidsbordet sitt og fant opp den første glødepæra som kunne være liten nok. Det var farga lysbærer. Som da han fant ut at dette her skal henge på juletreet. Eh, når ting har vært i omløp i bare en par år, så vet ni jo at det er noen barnsjukdom på dette her. Eh, og dette var jo direkte livsfarlig å holde på med, for det var jo uisolerte ledninger. Eh, og så kveila du dette rundt et tørr gran, og så satte du fyr på dette. Det var jo... Det tok altså 30 år før vi klarte å forfine denne teknikken, så at det gikk an å ha dette på, så ikke tre skulle ta fyr. Eh, det var først på slutten av 1920-tallet at General Electric klarte da å, å tilveiskaffe noen lyspærer som ikke var så varme at ting tok helt av. Det er ikke så veldig mange år siden du fikk de der bitte små lysa som ble så hylvarme at jeg drev jo julenissens hus oppe på Savalen og der hadde vi en sånn hylle sånn peishylle i tre oppå der så hadde vi en sånn krans med, med også sånne små lys og der tungt vi også fyr eller greiene fordi der lysa var, det var sånn Kina-lys og det lå liksom litt borti Edison. Men jeg skal fortelle dere hvordan jeg lærte å banne Eh, og det, dere vet jo disse pakkene med 48 kroner, hva sånn er eh, Osram og Tungsram og alle mulige arter, dette er produsert i Sverige og det er altså julgran du får ikke henge på furu det er bare julgran eh, og så tar man da ned julepynten fra loft eller oppe i et skap eller et eller annet, og så er det disse kassene her, de kommer sånn halvveis lokka av en eller annen grunn de er ikke aldri helt lokka 
det går ikke. Det er ikke teknisk. Nej, fordi at oppe der så er det jo veldig sjelden at de her er klypig fast, sånn som de skal. De kommer jo sånn. Jeg er sånn en klyse, de kaller inn. Og jeg husker jo når det her greiene her kom ned fra loftet. Da var første gang far min banna. Den jula. Og så, dette her skulle da opp på juletreet. Og så, det her er verre når du er på fisketur, ikke sant? Fordi at du, du må jo fikle dette rotet fra hverandre. Og så da, når du efter 14 dager endelig hadde fått fiklet dette her i mekket sammen og fått satt det opp på juletreet, så trykte du dette inn i stikkontakten, og det skjedde ikke en dritt. Og det er fordi en av pærene har gått. Ei av pærene. Det er så dumt system det her. Du, du, du altså, en pære så slukker alle. Ja, men far min var jævlig smart. Ja. Fordi at han gikk alltid på sånn februarsalg, og da grapset han tak i alt han kunne komme over av sånne, sånne her. Tror du de noen gang passet til den juletrebelysningen han hadde? Nej, aldrig. Så da var det mørkt da. Vi feiret jul i mørket i mange, mange år. Det ble jo aldri lys før det romhjul en gang. Fordi det var jo sånn at når et lys gikk, så gikk alle. Og så var det jo det at når du da hadde fått dette her opp på juletreet, så, nå er det ikke det på denne her, men det, det var en sånn bakkelittplugg. Denne ledningen er jo delt i to, og så var det selve liksom, hovedstikket, og så var det en sånn bakkelittplugg som du plugget inn i. Så du satte liksom, denne inn i stikkontakten, og så kunne du bare la den stå, og så bare tok du ut en sånn plugg. Jeg vet ikke helt hvorfor. I stedet for å dra ut hele, så dro du bare ut en. Da slokket det jo. Eh, og dere vet jo det at når dere, hvis det skal gå rundt juletreet, så må du dra det ut fra veggen, og så på et eller annet tidspunkt så må den ledningen da gå fra juletreet, og så over gulvet på et eller annet tidspunkt, og så inn i en kontakt. Det er så nærmere. Nå får du det på batteri, men før så var det sånn. Eh, og derfor så har jeg så tatt med meg en filttøffel. For jeg skal fortelle dere hvorfor jeg da har lært å banne. Nå hadde jo fatteren sagt veldig mye støkt allerede. Eh, er, det, er dette sunnere, denne filttøffelen? Ja, fordi jeg hadde en gammel tante. Jeg hadde mange gamle, gamle tanter. Ja. Og den ene tanta, hun var litt sånn gående i hofteledsbøren eller et eller annet. Så hun gikk litt sånn på tuppa. Og så brukte hun alltid filtøffel. Det var så gulvkaldt, forstand de. Vi hadde nytt hus da, så det var ikke så gulvkaldt der. Men det var så jævla gulvkaldt alle steder. Så hun måtte alltid ha med seg filtøffler. Samme var. Og så gikk hun da på tærne, sånn bortover. Og da... Da blir den, altså, det blir såren under blir slitt foran, og så blir det sånne leppe under. Se som tøffelhus. Se som tøffelhus. Og tenk dere da bare, denne gamle tanta, hun hadde en sånn ideologi at når en dikter hadde skrevet tolv vers på en julesang, så synger du alle versa. Og hvis du kommer ut av det, så begynner du på nytt. Altså, vi fikk jo aldri julegave før sånn fjerde, femte juledag, ikke sant? Det, jeg, jeg går ikke rundt juletid i dag. Men greia var at når tante Karen kom tøflene rundt, så kommer jo hun på et eller annet tidspunkt på den der runden rundt det der juletreet, så kommer hun til det punktet hvor den ledningen går over gulvet. Hvor tror du den leppa der havner den? Under den jævla ledningen så nappet han ut den der ene pluggen, og så ble det mørkt. Og så måtte da fatter i alt for mye, altså for stram dress og alt for trang bukse, så måtte han da innunder en sånn kaktushylle som stod, langs etter disse store stuevinduene, og så plugge i den der jævla pluggen igjen. 
Da sa han mye strekt, altså. Og vi unge lærte jo da. Ja. Ja. Så hver gang jeg henger opp jordtilbrysning, så er det samme glosene som kommer, altså på grunn av den jævla filtøffen. Og så går det, så går det ned, og så arves det videre. Ja. Så nu er det fjerde generasjon da, som har lært av tante Karen å banne, eller altså fatteren, på grund av tante Karen som skulle gå bort til den ledningen hele tiden. Så gaffa teip er jævla fint. Få det ned på gulvet, og så få det helt flatt, altså. Det er, det er hardt. Vi må, apropos det, vi må, vi må si noe om julegaver også. Ja, det ligger jo under juletre, og ja. julegaver, det er gammelt det. Eh, er det eldre enn tre, som tradisjon? Er veldig mye eldre enn tre. Altså, det, det, det har alltid vært et barometer for velstand. Eh, gamle Saturnalia-festen i Roma, da gav man hverandre gaver, smågaver. Eh, den godeste Snorre, Sturlason, skriver om Erik Jarl, som gav sine menn nyttårsgaver. Olav den hellige, før han blev hellig. Det er forresten søstra til Helge Hansen, du visste det? Nei. Nei, det var en digresjon. Han ga sine menn nyttårsgaver, åttende dag jul, altså det blir jo noe nyttår. I gamle klosterskoler i Tyskland så ga de hverandre Nikolausgaver 6. december på 1400-tallet. Dette utvikler seg jo da gjennom hele systemet. Så kommer jo da denne reformasjonen 15-6-7-30. Men det var smågaver i ikke. Og så skjerve julegaven, sånn som vi liksom ser for oss, den, den kom for oss i sent. 1840 så ser vi de første annonsene i norske aviser om at de, de har gaver til barn, eller til børn, som det heter en gang. I 1907 så kommer det første gavepapiret med litt sånn fjongtrykk og greier. Og dette her var bevis på den borgerlige overfloden. Og de pakket da disse pakkene inn, og de pakket harepakker. De, de bløte pakkene det var til arbeiderstanden, og de harepakkene det var til borgerstanden. Sånn var det den gang. Og til å begynne med så var ikke barna helt med i denne julefeiringen. Det var ungdommens fest, men... Man begynte da etter hvert å prøve å kjøpe seg litt plass ved å gi da disse barna eh, noen ordentlige gaver. Og for eh, arbeiderklassen så var det ofte fornuftige gaver de gikk i, altså klær og votter og sokker og sånn. Eh, og de, de, de husker jeg jo selv at de harde gavene var jo mest stas. Tantene mine pakket alltid inn votter i harde sånne pappesker. Det var luring hver eneste jul gikk på det. Um, I de hindre hårde dager så ga man jo gavene i, altså de rike barna satte ut i vinduskarmen, så satte du ut, dette er i utlandet, så satte du ut sånne modellskip av sine fedres eh, båter. De satte i vinduskarmen, så kom det da ulike figurer som har agert opp gjennom tids, kommer litt tilbake til julen i snett på, og så la de gaver opp i disse båtene. Men de som ikke hadde båter, de satte ut skoene sine, og de som ikke hadde sko, de hang ut strømpene sine. Eh, og så har vi da fått denne julestrømpa, den henger igjen da etter gamle tradisjoner fra, fra den gang hvor eh, dette var forankret i, i julehøytiden, med å få disse gavene. Eh, I dag så er vel gavene det nærmest viktigste i jula. Vi handler jo inn cirka 80 prosent mer i julegaver enn det vi egentlig nødvendigvis trenger å gi ut. Det er jo ufattelig mye rær som er i omløp, selvfølgelig. Det blir jo veldig mye gaver som man tenker, åh, det har jeg ønsket meg bestandig. Det er noe rallemikk du får som man tenker, ja, er poenget. Men pff, vi er glad i gaver, da. Og det er vel den 
tingen som har overlevd kanskje längst av alle disse tingene. Altså fra tilbake da, til par tusen år så har vi drivet og gitt hverandre gaver. Og en av årsakene er jo selvfølgelig da disse nissene som driver og deler ut. Vi har jo haft folk som har drivet og produsert gaver for oss. Men hvor er det, altså... Jag får ta nissen då. Är er vi eniga om nå hur han kommer från? Är er världen enig om det? Nej 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 nej. Eh nissegeografi är er ett eget tema på nisseskolan. Ja. Altså, eh, det är er ju någon som tror att julenissen där sitter. Altså, jag måste ju säga si det. Julenissen finns ju egentligen inte. Altså, den sammansättningen av jul och nisse, julemann och nisse finns ju inte egentligen. Vi har bara lagat en sån rar figur som är er mix up. För vi har ju Eh, rundt hele Europa og for så vidt hele verden så har vi altså mye rare figurer som driver og deler ut eh, dette her og her eh, vi har jo som på Island så er det jolseveinar vi har jolepukke borti i Finland borti eh, korvantuntor i Øresneilfjellet der bor en noen raring eh, vi har tomten i Sverige Vi har eh, julenissen i Norge, og vi har Father Christmas og Weihnachtsmann og Krampus og Sinterklaas og Dedmoros, og vi har eh, Belsnickel og Ayasata helt borti Kyrgyzstan, ikke sant? Men de er forskjellige, liksom? De er alle forskjellige og har for så vidt mer eller mindre felles utgangspunkt. Men hvis vi tar for oss julenissen, da, så består jo han av to deler. Eh, vi har eh, vår egen lille fjøsnisse, Eh, dette er tatt på loven hjemme faktisk Han fjøsnissen vi har Han sitter og spiser graut sammen med grisen Grisen er en veldig viktig sak Og så er vi da den norske fjøsnissen eh, Som er godt inntuftet på øl eh, Altså Vi har dyrket vår fjøsnisse Dog ikke under det navnet Siden bronsjalderen Hva er det for å fyre? Ja, altså når i de hindehårde dager tenk tilbake til bronsjalderen så kom det altså da en bonde en stor bonde eller hva han var han kom turslende gjennom skogen eller langs etter kysten og så tenkte jeg aha, her skal jeg bygge mig en gard og så måtte han jo da det var jo ikke bare å ringe et entreprenørselskap og ta med motorsaget til skauen og bare feie ned og bryte opp her måtte du gjøre dette for hånd stubber, stein og alt måtte jo bort før du kunne bygge deg et hus og det måtte jo laftes og ordnes og ordnes til og de etterkommerne da som var av denne storbonden de trodde jo at hans fysiske styrke som han hadde på en måte lagt i å løfte vekk alle steiner og bryte opp alle røtter den ville forbli på gården hvis han da fikk offer etter han var haulagt altså de la jo bonden i en sånn haul eller en steingrav eller vad det var för nå. Och då började de offre ting i denne till haubonden eller tuftekallen eller garvorden eller godbonden eller vad de kallade den för nå. han hade många namn, kärt barn många namn där er som heter. Och varje gång det var vintersolvärv så gick de alltså ut i denna haven och så offrade de då mjöd och korn eller gröt och öl eller vad de nu hade för honom och fett och kött och blod allt som var det blev offrat till den här för att behålla fruktbarheten och godheten på gården genom det nästa året. Så var det klart att eh, många av dessa gravhavne de låg ju pokkrevall från där folk bodde och det kom 12 meter snö och sånt som de gjorde den gången så var det lite trälet att komma ut i den gården da, eller ut på den här haven och därmed så började man att bygga små såna husalter in i husa hvor de da offret det samme. 
Og da Norge blev kristna på tusentallet, så oppdaget det ganske fort at det var lettere att få folk til å slippe de gamle gudene med Tore og Odin, enn det var att bli kvitt denne lille tuftekallen. Fra Uppsala i Sverige så har de finnet flere sånne trefigurer som ser ut som våre små nisser som ser ut i dag. Og de stod altså da på disse husalferne, og disse kunne gjemme bort. De blev jo forbudt, og så etterhvert så kom vi da reformasjoner og diverse grejer og denne lille nissen som vi kaller den, han overlevde da i folketroen og i, I folkloren, og blev da en slags sånn figur som, som holdt sig litt i eventyrverden og sånt nå. Det var på en måte en manifestering av sjelen til den som bygde gården? Ja, måte. det var det det begynte med. Men så da, når vi kom liksom ut på sånn 1800 og midt ut på der, så begynte det å dukke opp i Danmark. Så var det folkeminnegranskere som drev og tursla rundt nede der. Og da begynte historien om denne nissen, eller nis som han het i Danmark, de begynte da å, å rulle og gå, og de bodde på gårdene, og, og det var viktig att holde sig inne med dem, og så begynte disse eh, folkeminnegranskerne og eventyrssamlerne, sånn som eh, Asbjørnsen og Mo for eksempel, de samlet jo da inn sånne historier om disse her, og så blev dette her mer og mer kjent, og disse historiene blev lest da i borgerlig hjem, Och så fick vi sakte men sikkert då tegnarna med kunstnärerna, de började att tegna dessa figurer, ikke sant? Och så vi hade ju då Tidemann och Gude och Nils Bergslin och vi hade Erik Wernskjold och Wilhelm Larsen, det var de första nissetegnarna. De tegnade sina versioner av denne figuren da, som som skulle vara. Och så hade vi också en dam i Sverige som heter Jenny Nyström som på en måte har satt standard för hvordan den lille nissen blev då snillere och snillere efter som det var, ikke sant? Og så kom jo da selveste ryggen opp fra Europa, eh, julenissen, eller julemannen. Han kom opp over Europa, og så clash i sammen med denne fjøsnissen som vi hade i Norge. Og så fick vi da en slags sammen, en siamesisk tvilling nærmest, av disse to figurene. I de borgerlige selskaper i byene så var det denne julemannen som regerte, mens da i på bygdene så, så dukket jo denne, denne fjøsnissen opp. Han flyttet in på fjøset, og så begynte han å ta del i jula. For normalt så skulle da han som sagt ha gaver, og hvis han ikke fikk, så blev han jo gæren, og kunne jo kaste dyra på båsen, og drive og hive ut karfolket, og det var mye rart enn det nissen kunne gjøre. Han var jo eh, absolut ikke snill, og var i hvert fall ikke noe gaveutdeler, men da vi fikk denne nye figuren, altså denne julemannen på slutten av 1800-tallet, så smelta den sammen og blev denne julenissen som er litt som bombombe I, I Norge i dag da. Og julenissen er jo egentlig tyrker. Han var jo en eh, prest i eh, omtrent der som Alania ligger i, Ty- I Tyrkia i dag. I Asia Minor, som det heter i gamle dager, Lille Asia. Og han eh, sies å ha blitt ordinert som prest. Han var 11 år, han har mistet sine foreldre i pesten, og så blev han sendt da i den gangens barnhjem, som var kloster. Og så blir han altså da ordinert, var svært interessert i bibelhistorie, og blev ordinert som prest bare 11 år gammel. Og etter hvert så blir han biskop og går under tilnavnet Nikolaus, og er da svært snill. Han gjør veldig mye for barn og for gatas folk, og så videre. Og han... Eh, 
Han er blant annet med på kirkemøtet i Ikea siste i år 323. Og han, han er jo da kjent for en par av disse legendene, blant annet at han, han klarte å sende tre gutter tilbake igjen til livet etter at de hadde tatt livet, kappet opp i biter og lagt i saltlaka. Så han var ganske dyktig, det må jo sies. Han fikk dem tilbake igjen til livet. Eh, og så er det denne berømte historien om at han reddet tre unge jomfruer fra å havne i prostitution. Det var, han var en fattig kjøpmann som hade tre døtre som han ikke hadde råd til å gi medgift. Og de måtte da, det var liksom medgift eller bordell, det var ikke noe mellomting der. Det var ganske brutale forhold før i hverdag. Eh, og så hørte da Nikolaus om denne historien og solgte en del av kirkesølla med at det var ikke nødvendig å ha. Han fikk utbetalt tre små poser med guld, som han da kastet inn vinduet til denne kjøpmannen, hvorpå han hadde råd til å gi medgift til sine døtter, og de havnet da ikke i bordellene. Disse tre posene med guld, de finner vi en ganske mange steder. Blant annet pantelånernes symbol. Det er tre små poser med guld, eller tre prikker inni en sirkel. Og hvis det er noen som har sett noen som har tatuert disse tre prikkene her, det som kan så bomsemerke, det er altså da de samme tre guldposene, fordi Nikolaus efter sin død blev jo helgen, og blant annet skyttshelgen for gatas folk, eh, prostituerte også faktisk. Eh, og når han dør, det, vi kjenner ikke så veldig godt til alle detaljer rundt hans død, men han dør nå en eller gang, og blir da slått til helgen, fordi han var jo da så snill. Og så, så fort du var litt helgen den gangen, så kom pilgrimene deretter. Pilgrimene de skal da ned til Tyrkia, hva som turister gjør i dag. Og eh, dette så da kjøpmenn i Bari i sør i Italien, at hmm, der er det trafikk bortpå. Og da skjer altså, da, jeg tror det er 1037 eller sånt nå, så skjer altså det såkalte helgenran. Da utstyrer bariske kjøpmenn seg i noen båter og reiser altså da over til Tyrkia, hvor de rapper hele sarkofagen, eh, tar den ombord i sin egen båt, reiser tilbake igjen til Bari, setter sarkofagen i, på... Med Sankt Nikolaus oppi? Med Sankt Nikolaus oppi. De rapper hele beinen. Stjerde julenissen? De stjerde julenissen. Det var før han da var helt inne i julenissebransjen, men eh, han blir altså da rappa, og, og er jo også da etter hvert sjøfolkenes helgen. Og så i Bari så melder man opp dette her og begynner å reklamere med. De fyller denne sarkofagen med olivenolje som begynner å sige ut, ikke sant? Og da kommer jo folk, oi, her blir jeg helbredet. Og dette her lager de en god PR-jobb på, og fjonk så gikk pilgrimene ned til Bari gitt i stedet, og besøkte da dette her. Så enkelt var det den gang, hvis du hadde en god sals i det. Du heller olivenolje over et lik, ja. og så skal du da skal du få liksom litt sånn olivenolje som er rent over et lik. Ja. Det er sånn marinade, kalles det. Faen! For en kløktig business. Ja, og da solgte de som bare hakka møkk, og hvis du reiser da til Tyrkia i dag, så kan du altså gå, og plutselig så ser du souvenirshopper med masse sånne nisser og Santa Clauser og sånt nå. Og det samme er det i Bari. Litt bjoing. Men sånn er det. Han fikk over tusen kirker oppkalt etter seg. Han var superpoppis. Han havna litt i kulten sammen med Neptun og, og Jupiter og de her gutta der. Sånn sjøfolka ba jo til han hvis det var høy sjø og greier. Han var skyttshelgen for Sankt Petersburg. Jeg tror det var 800 kirker bare i Russland som var til hans minne. Og han 
holdt ju på där då och var ju som sagt väldigt populär och pilgrimerna drog dit de skulle och nu är er det lite sån för nu har er ju arkeologer påstått att man finner in i Tyrkia likväl men det får vi ta när de gutta är er färdiga med DNA testing och så för de menar att det kanske är er rappa fel fyr men sån kan det gå när de inte checkar DNA när det står där alltså de kunde ha gjort det da. Men så sker jo da, altså de begynner jo, han døde jo efter sigene da 6. december, som er Nikolausdagen, eller Nils-messe, som det måste heter i Norge. Og der holdt de på da i kostskoler i, I Tyskland, igen Tyskland, og gav hverandre gaver i hans navn. Da kledde noen sig ut som en biskop, og så gick de da og delte ut smågaver på disse kostskolene. Og dette holdt de på med helt til reformasjonen da i 1567 då dyker det plötsligt upp en reformerad utgåva den för då var ju plötsligt helgner helt ut. Og det dyker då upp en, en ny figur i form av julemannen då i Tyskland. De de slappen inte helt men han bytte lite drakt och kom i svart bland annat. Det rö är er en nyare utgåva av arten. han gick då runt och var en sån dommens man och passa på att ungarna var snille det känner det säkert till ja, julenissen kommer in och påför ungar traume varje julaften är er det någon snille barn här ja har du varit snill ja det är er barn och han är er ofta avbildad med en ett juletre honna det var egentligen bundle of sticks som det alltså det var egentligen ris Och det är risebakspeglig, sånt. Det kommer därför med att det var den trussan hela tiden, men att vi tycker var snill. Så fördi han han var egentligen ganska grej, men han hade ju med sig en hjälper, Krampus. Och det är er hjälpen till julenissen. Det är er hjälpen till julenissen eller julemannen. Han var också grej. Och i Tyskland så är er det ganska rå och brutalt för att så han bara vis ungarna inte var snille så var det inte någon sånt fy fy. Nej, det var bara hur ungarna och putta resten i en säck. Så satt den en på trappa til de som hade haft den ungen. Lite rått og brutalt, men sånn var det. Enten så holdt du deg snill, eller så gjorde du det ikke. Det var ikke noe sånn... Men når du da gikk til julenisse og Krampus? Ja, altså Krampus har jo egen opptog i Tyskland og Østerrike i dag. Han ser jo faen ikke ut. Altså, det er jo svære horn, og det er jo djevelen selv. Ikke det var det gode og det onde. Eh, og denne, denne julemannen da, han eh, som etter hvert blev kalt for eh, Weihnachtsmann, han eh, var jo en sånn rar mellomting. Men kledde man sig ut som julemann, og så måtte være en som var kledd ut som Krampus? Ja, ja, det har de enda. Ja. Eh, jeg har jo vært på noen julenissekongresser rundt om i verden, og da kommer det en eller annen sånn svart utyske av en figur ut, gjerne kona, jeg vet ikke hvorfor. Men det är er väl ofta klär ut kona som sånt svart. Alltså ofan är svart är er ju inte för att han är er afrikansk avstamning, men det är er rätt sätt för att han klättrar i pipene. För det var det enda sättet att komma in i huset bara. Om du låste dörren så var det lättare för i alla fall att komma in för radiatorer och sånt där. Då var det mycket lättare att gå in pipa. Det är därför han är er svart. Ja, da, jeg, vi må alltså bara för jag är er så livrädd så att det inte ska räcka det idag. Visst nog mor ryke. Någon sa du julediskongress. Du må fortelle det du fortalte meg om da du var på julediskongress. Jeg har vært på mange julediskongresser. Men den der som var liksom... Hvor var det? Kyrgyzstan? Kyrgyzstan? Ja. <laughs> For det er, ja. Det, det, er, altså det, det har jeg fortalt til så mange. 
Eh, altså, det har jo alltid vært litt som vi nevnte her i sted, altså, disse julenissene finns du over hele Europa i veldig mange rare utgaver, eh, og de har jo spredt sig rundt hele Europa med hver sine historier, og de har også spredt sig bortover da østover. Eh, blant annet i Kirgistan. Alle vet hvor Kirgistan ligger, ikke sant? Det er en av de landene som ligger sånn borti der. Turkmenistan och Kazakhstan och lite sånt. Väldigt mycket höjfjäll ligger helt på på gränsen till nordöstliga Kina. Eh, där var det ett svensk entreprenörfirma som fant ut att eh, när de först var där så hade de en sån morsro greje på en av festerna och så fant ut att hvis de tar alla jordas land och så bara moser i samman på mitten så det blir liksom en landtugge allt samman så ligger Kirgisistan mitt i. Och så fant ut att ja, men hvis julenissen hade bott i Kirgistan så var det mycket lättare sån logistikmässigt. Hvis alla land hade ligget sån så det var liksom en liten jobb där. Mm. Men kirgiserne, de tänkte, ah, det var en jävla god idé. Julenissens hemland. Julenissens hemland. Mm. Så eh, detta här gick helt på politisk toppnivå och Kirgistan är er sånt land du egentligen har hört så väldigt mycket om. Det är er en gammal sovjetstat. Eh, 49 av världens 50 öppna uran och plutoniumdeponi ligger där och lyser i mörker. Mycket sanatorier som gamla såna sovjetpamper hade och då fant president Bakayev ut att ja, vi skal bli det nya landet som julenissen bor i. For en Men då må vi få samtycke fra världens julenisser. Så de bare inn 84 julenisser fra hele verden. Det kom 12. Eh, men greia var at de hade jo sagt i pressen at de hade 84, så samme faen hvor vi var en, så var vi 84. De andre var ute og kledde seg om. Vi var bare 12. Når var du var der? Det var i 2009. Og det er litt for nylig av, vet du. Ja, og så eh, hadde vi, det var en egen utnevnt som turistminister, eh, som da... Det skulle være som chef for dette julenisken. De hadde laget svære greier. Vi, vi, vi hentet inn med er og flott, og det var uh, ordentlig feine flott, og ble tatt inn på VIP. Ble hentet og ble bare røsket ut av køen, og så inn på VIP. Jeg trodde først at det var sånn at de deler av flyplassen hadde rast ned, for det var, det var masse sånne byggegreier. Det var VIP-området. Ja, de tog de passene våre, og ja, oi, fint. Alt var fryd og gammel. Og det stod i invitationen fra president Bakaya himself at vi skulle köra luksusbusser fra flyplassen til hotellet i Birkhek. Ja da, vi, vi kom ut, og det stod som en liten klistermerke på siden av bussdøra, så stod det Trollhettan skolkrets 1973. Det var luksusbusser. Det var jævlig varmt inn der, husker jeg. Og så blev vi da kjørt inn der, og så skulle vi da rundt omkring i Birkhek i hovedstaden, og vise alle de 84 julenissene, selv om vi var, det var 12. Vi Når på året er dette her? Hmm? Når på året er dette her? Er det... Vi var der i januar, februar måned. Så det var liksom litt utenfor. 99 prosent av alle som bor i Kirgisland er muslimer. De skjønte ikke en pøkk. Bare, hæ? Hva er dette? Men i Kirgisland så har de en slags nisse der også, som heter Ayasata, som er en sånn blåfarvet fyr med med litt sånn kukluksklan-look på. Og han måtte du ikke ta på, for da frøs hjertet litt i is, han var en hyggelig fyr. Men han deler da ut noen gaver. Og vi skulle da gå opptog i hovedgata i Birskek, alle 84. Men de andre var jo da ute og kledde seg om, så vi var bare 12. Men det var 84 stykker i nasjonale militære orkestre som skulle spille da i militære uniformer der, og vi gikk oppover hovedgatta der, 12 stykker. Og 
så jo vittligen nog klent ut vi är påstå och vi var på i full nissabit. Och ska jag gå då uppover och skulle in i kulturpalasset. Eh, det är er som fem timmar forskel så det är er lite jetlag ut och gå där. Och så blev vi satt då ner inne i president nej inne i kulturpalasset där satt vi bort över grejer och det var inbett himla mycket såna fjonge folk og diverse og så skulle du sitta der i tre og en halv time og se på vad Kirgisistan hade att by på av musikalsk entertainment i Kirgisistan så har de ett instrument och det är er en kalabas med en streng det är er nog begränsat vad du kan få ut av en sådan kalabas altså musikmässig Jeg trodde jeg, jeg satt med pyrstikker i øyelokka og prøvde du skulle liksom representere ditt eget land og greier og, og det var litt tungt altså, det må innrømmes men vi var også inne på presidentpalasset og skulle besøke president Bakaya han kunne ikke stille plutselig han var litt redd for sikkert disse folka og vi måtte inn i sånn metalldetektor og greier jeg gikk bare på utse, jeg hadde svært kniv i beltet så jeg raset rett inn på forkontoret til Bakaya da diger 40 meter langt sånt langbord og greier, og det var voldsomt svært. Og så blev vi altså da kjørt til Isikol, som ligger da helt på grensen til Kina, opp i en slalombakke som var satt opp i 62, og den heisen som var satt opp i 62, den var ikke godkjent av Veritas, for å si det sånn. Det hadde gått ut snøraset, og de der mastene hadde bare knekt tvers av, da hadde de bare sveiset dem, ikke opp på hverandre, men bare sånn klass på siden, så sveiva rundt en par sånne strammebånd, Og den heisen var den var ikke noe sånt å ta ned og sånn. Og så blev vi kjørt opp på 4800 meter. Og så stod vi og tatt bilder av, og så blev vi kjørt ned igen. Greia var at når du skulle av heisen, så var det ikke noe mulighet til å komme. Det var bare en steinhau. Og så snudde den rundt, og så gikk den opp igen. Og da stod det altså en kar og bare røsket av i nissedrag. Det var en... Og så midt oppe i den slalombakken, så var det sånn, det kom det slalomkjører og greier med flagg, og det var alt i orden. Og så kom da det flyvende regnstyret vi hadde blitt lovet. Da kom det et gammelt russisk kamphelikopter med en jakkokse hengende sunnet. Det er det beste, det er det bildet der som ikke jeg klarer å slippe, av en okse som henger under et helikopter. Ja. Og det skulle så være regnstyr. Og det var et russisk sånn, du ser på Faen. First Blood-helikopter, altså svær sånn maskin, sånn og så der kua stakkar som hang under der og dingla. Why? Nei, altså, dette var eh, Kirgistans forsøk på å bli det nye julenissens hjemland. Vi hører jo, jeg vet jo hvordan dette har gått, for jeg har ikke hørt noe om det. Nej, det gikk jo fire måneder, og så var det full borgerkrig okay. bort her, så noe gærlig må vi ha gjort. <laughs> ja. Ok, okay det, var en, det var en digresjon. Det var en digresjon. Måtte, ja. uh, du, han, den, skal vi si noen ord om den amerikanske nissen, Coca-Cola-nissen? Ja, han kommer. Ja. Jeg, har, jeg har tenkt på han litt senere, fordi at jeg tenkte vi skulle ta de første rundt oss. Okay. For at jeg vet at det kom inn en forespørsel på denne podcast-siden på om Island. Alle vet jo hvem som er julenissen på Island. Jeg har møtt den, altså. Eller, altså eh, på Island så har de altså noe alle er lussig. Hun heter Gryla. Ja. Trollkjæring. Eh, hun er sånn svær diger og her igjen fanger unga i en sekk og koker dem og eter dem. Island og Tyskland er samme greie, ikke sant? Der er det litt sånn... Ikke hardt å være barn. Hardt å være barn. Det er ikke så rart at ikke bor så mye folk på Island, vet du. Eh, hun har en mann som heter Lepaludi, og han er egentlig bare lat, og gjør ikke så mye. Og disse to her er noen sånn troll-ish. Og så har de eh, jolokattor. 
Og det er altså julekatte, der kommer den her jævelkatta igen fra Tyskland. Der må være noget samproduktion altså. Det er en svær færd julekatte, som driver bare i ugang og fanskap. Og så har de 12, nej 13 eh, nisser, eh, julsveiner. Og de kommer en hver dag, og de har noget rare ideer. De har som rare navn, og stekka staur, og giljarskaur, og stuffur, og ja, pottafiller. Og det er altså en som flyr pisser i potter bort og fyller. Ja. De har mye rart, og de drar da en hver dag når jula er ferdig. I dag så er disse blitt veldig mye mer snille, og deler da ut julegaver. Eh, og de kommer fra 12. december og frem da til jul, så kommer det altså 13 sånne luringer. Eh, og de er da sønnet gryla og lepaludi. Og de, de, så julenissen på Island, han bor jo da oppe i Dimmuborger, som er vel mer kjent for et herværende, litt tyngre rockeband. Men det er altså hjemstedet til julenissen på Island. Og han ser ut som Sandberg... Det er ikke så tøft nå, det var landet. <laughs> de trodde det var der også, greien, og så er vi bare julenissesveiner hele gjengen. Men de er litt sånn, de ligner litt på de gutta i Dimmuborger. Og, og så her altså, kan du få 13 luringer på, på et brett som kommer. Eh, julenissen i dag eh, på Island ser lite mer ut som Santa Claus, eh, og deler ut gaver er litt, litt mer rundhåndet da, enn disse her raringene. Som, og dette her kan du gå in på internet og lese om alle disse snålingene, for de har så mye rart for sig. Eh, jeg har ikke gått... Eh, altså, gluggagagger er jo en av disse gutta, og det er, de gjør mye rart, altså. Det ene er sånn som flyr rundt og sleiker tom alle kjelene dine. Det er egentlig bare praktisk, nå som det er så dyr strøm. Men, ja, det, det er Island, og det er jo mye rare figurer. Hvis du reiser til, til Italia, så har du La Befana. Hun er heks og kjører rundt på kosteskaft. Det er hun som fant opp kosteskaftet, eller heksekosten. Siste, hun var jo da en italiensk dame som drev og hadde mistet et barn og så var hun så lei seg så hun prøvde da å skyve tremene unna ved å vaske huset sitt vaska, vaska, vaska og så kom de tre vise menn forbi og spurte om hun ville bli med da på å besøke Jesusbarnet men det hadde hun ikke tid til for hun måtte vaske til jul men da disse tre vise menn hadde gått så angret hun og fulgte efter dem men da har hun blitt fordømt til da i evig tid og reiser rundt på dette kosten sin for å prøve å finne de vise menn og Jesusbarnet og samtidig for å demme opp for det hun hadde sagt nej til, så må hun da dele ut julegaver. Så hvis du er i, i, i Italia, så kan du også møte en heks som driver og deler ut julegaver, og hun er svært populær blitt. Så de har en sin version, men de har også da en julenisse i tillegg. Jeg har møtt en italiensk julenissen flere ganger, han er smørsanger. Mm-hmm. Men du lurte på den amerikanske mm-hmm. Fordi i Holland Så fick de også en version Av denne julemannen Men de fikk Sinterklaas Som er en mix av den romerske Nei, den katolske helgen Og denne julemannen Han kommer i sånn biskopdrakt Den dag i dag Kommer inn 6. på Nikolausdagen 6. december Og han har med sig en liten eh, svartfarget eh, tjener. Han skal i utgangspunktet være da sotsvart, men han har jo da blitt eh, afroafrikaner i mange sammenhenger, og dette her har det vært mye greier om nå i de senere år, at han da må være tjener og så videre, men eh, han skal altså da være pipeklateren som, eh, som da er svart av sot, 
er den opprinnelsen for dette her. For han også da driver og deler ut gaver selvfølgelig, og han er en av disse som driver og deler ut gaver i vinduene, hvor folk satt ut båter og sko og hang ut strømper og så videre. Og når hollenderne reiste over til ny Amsterdam, altså det som i dag er New York, da tok de jo med seg denne figuren. Men da mistet de denne tjeneren, fordi da gikk det litt ball med dette med å være svart. Fordi i USA så var det da slaver, og det skulle han ikke være. Så da forsvant den, og så bygde det opp da litt mer av det vi kjenner til i dag. Og det er en mann som er skyldig i det meste. Og det er Clement Clark Moore, som i 1822 skrev dette berømte diktet Visit from St. Nicholas. That was the night before Christmas and all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. The stocking was hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. Dette diktet er det som har satt standard for hele sviten. Fordi der har du Rudolf, eller ikke Rudolf, men alle regnstyrene, og det er klatring i piper, og det er hele kjøret, i dette ene diktet som kom da i 1822. Og dette diktet, det ble liggende som en sånn greie i eventyrfortellerstyret i Amerika, frem til i... 1863 da det kom en amerikansk illustratør og kartonist som satt og tegnet i avisene. Han het Thomas Nast. Han hadde en jobb i Harper's Weekly, og der tegnet han da en John Jolly Fellow som står om i dette diktet. Og dette Harper's Weekly, det ble jo kjempepopulært, og denne nissen fikk da denne Sinterklaas, ble jo da Santa Claus, og så begynte da ballen å rulle. Han hadde vel å merke skinnfrakk, akkurat som Kurt Russell har i den nye Christmas Chronicles. Og han hadde ikke nødvendigvis lue, han røyka pipe, men han delte jo ut. Og så dette her var de første tegningene som begynte å forme da denne Santa Claus som vi kjenner i dag. Og Thomas Nast, han fortsatte å tegne utover i Harper's Weekly, og så kom vi da over i vårt forrige århundre, eller hva det var, jeg glemmer at det er et århundre fra før jeg er født i, midt i forrige. Og i 1931 så skulle Coca-Cola ha en kampanje til jul, og så tok de da og ansatte nok en tegner som heter Hadden Sønnblom. Og hvis man hører på det navnet, så hører man jo fort at han kan ha svenske aner, og det stemte. Hadden, han var født i 1899 i Sverige, og kom over til Amerika. Og han hadde jo da med seg Jenny Nyströms tegninger. Jenny Nyström, dere kjenner, alle har sett tegningene til Jenny Nyström, hvis dere bare ser på signaturen. Karl Larsson og Jenny Nyström er liksom de som har satt standard for hvordan en nisse skal se ut, i hvert fall i Sverige. Og han brukte da det som bakgrunn, pluss Thomas Nast sine tegninger, og så tegnet han da ut i 1931 den første Coca-Cola-nissen, og på en måte standardisert i rødfargen. For før så har det vært alle mulige rare farver på disse draktene, og... Denne rødfarven som Coca-Cola hadde i sin logo, den ble altså standardfargen for den amerikanske Santa Claus, som på en måte har velvet over hele verden omtrent, fordi vi er veldig flinke til å adoptere amerikansk kultur. 
Og det gjør vi jo den dag i dag, fordi i dag så har vi jo da kommet til denne nye modern Santa Claus. Han er jo ikke hvit i skjegg lenger. Kurt Russell er jo grå i skjegget. Og han har jo da sin nissemor som har fått denne Hollywood Wind Tunnel look med sånn kirurg look. Det var jo ikke det før. Da var jo nissemor gammel og god. Nå er han litt mer sånn operert og litt sånne fillers i leppene og sånn. Det har blitt litt annerledes å være i nissebransjen. Så julenissen har altså eksistert i et par tusen år og har formet seg frem til en figur som vi kjenner i dag, som begynner å slite litt i markedet for småunger. Det er ikke lett å være nisse i dag, skal jeg si det. Det nytter ikke med pappmask og bomullsskjegg, det holder ikke. Du må ut og få bleika tuppene, skal det være sjanser i hele tatt. Og Gud hjelper meg, og mye disse ungene spør om. De skal vite alt, og de drar og lugger, og de er ganske... Før så kunne du klare å fikse en tiåring over til the good side. I dag så sliter du med femåringer. De kan alt om nissen, så jeg frykter for nissens fremtid, altså. Ja, jeg skjønner. Ja, det er ikke lett. Det er hardt. Det er litt sånn, jeg går veiskillet der nå, litt sånn. Rundt fem, seks. 5-6, da begynner du å slite, altså. Da er det Fortnite og andre ting som tar over. Så det er tøft å være nisse. Det funker ofte i julaften, men du må svare godt for deg. Skal du klare å være nisse i dag, altså? Jeg tror, jeg ser på klokka her, jeg tror vi burde hoppe over julenek, julesang og julefilm og hoppe rett på erotisk jul. Ja, det var... Jeg tenkte meg det. Juleneke er å dele med andre. Julesanger, det kommer jo. Det er den beste som jeg har allerede nevnt. Jeg sto på hyrdemarkene nede på og hørte Tom Waits synge Glad Jul. Og musen i orgel og hele kjøret. Alle julefilmene, det må du bare se, ikke sant? Det er Wonderful World, som er den beste med James Stewart i hovedrollen, pleier å være i hvert fall. En av de første filmene vi fikk... Nå takker jeg litt fort, for det er ikke noe som får det fort. En av de første filmene var Thomas Edison i 1908 med jul... Og der er vi erotiske. Ja, så for dette var erotikkens høytid. Oha! Som du ser her, julenissen har bare snudd uttrykket ho, ho, ho. Det kommer jo egentlig fra å, å, å. Altså, det begynte jo med en jomfrufødsel. Og for 200 år siden så var altså jula fyll, klining, dans, erotiske leker, såkalt julestuer, og førekteskapelige, legale førekteskapelige samleier. Altså, det var lov? Ja. På julaften, eller? Ja, eller i jula, da. Sånn generelt. Det var julefester og tjohei, og da gjorde folk sånn. Det var greit. Ja. Ja. Så enkelt var det, altså. Kirken og kongen så jo selvfølgelig alvorlig på saken. De syntes de gikk over stokk og stein og hit og dit. Men det var mye leking. De satt jo sammen da, små hus og greier, og det er klart du satt og tukla med sånn. Og det var mye beføringsleker, var visst veldig inn. Organiserte beføringsleker? Ja, det var over under bunaden antagelig, jeg vet ikke. Det var vel noe, hva er dette? Nei. Jeg vet ikke helt hvordan de foregikk alt det der, det står det veldig lite om, men de hadde såkalte elteleker. Hvor da de tullet noen inn i et tynt pledd, og så skulle de eltes. Voksne folk, elting, ja, det er for å trene til julebaksten. Ja, den er vi ferdig med, ja, da er det for neste år. Det er noen greier der, altså. Og folkelig striptis var veldig vanlig på, altså, du ser bygdefest i dag, er jo det samme. 
Men altså, både, altså de organiserte striptease? Ja. Og bare jula? Det var jula, og da var det greit. De drev også med, med våkenetter og rulleleker. Altså, I, frem til på tidlig 1900-tall så, så rullet de, altså de, de kastet høy på gulvet, eller halm. Fordi at da skulle Jesus og de tolv disiplene ligge i sengene. Og da fylte de hele stua med halm. Og så lå, litt avhengig av hvor i verden du var, altså, eller hvor i Norge du var, så lå herskap og tjenere, eller bare tjenere, eller bare tjenere og noen av herskapet, lå da ute i dette høyet her. Og da kledde de sig enten nakne eller halvnakne, og så lå de jo rullet over hverandre. Eh, det er mye innestengt seksualitet Ja, og veldig mange steder så var det bare tjenerskapet som skulle ligge etter folkeskikken i den bygda men det var veldig mange av herskapet som syntes at det var det, nei, stakkars tjenerskapet som måtte ligge der alene Så da blev husbonden med å rulle gjerne mm. Det er en, en svensk statistiker som heter Karl av Forskjell han har gjort noen studier på dette her Jævla mye unger som er født i september altså utrolig mye unger som blev født og veldig mye av denne konsepsjonene da, eller denne inn, ja, altså, fruktningene må ha skjedd da i juletid eh, og det var altså eh, da utover mot 1800-tallet at det begynte å gå på bremser da begynte borgerskapet å si at nå gikk litt for mye av overstokk og stein så det var egentlig greit at det, det blev en moralvekkelse og en, en mer moralkonservativt syn på det hele, altså man fikk tatt vekk noen av disse, disse forferdelige lekene, de hadde disse julestuene eller det vi kaller i dag orgi da. juleorgi så det var, det var mange som gledet seg veldig til jul kan du skjønne Ja. Du skulle få spise igjen, og så var det litt sånn... Ja, uenighet. den etingen var ikke så nøye. Eh, Romhjursfester, det var flatfull og sex. Så det, det er vel kanskje noe av det enda bortimellom, men eh, i hvert fall så syns folk at dette her var dritstas. Er det derfor vi pynter med halm? På grunn av at ja, minnes... Uh... I utgangspunktet har den der halmboken, det er jo gammelt overlevnings fra Thor sin tid, med hans uh, julegjeiter som trakk denne vogna. Eh, og det er egentlig en gammel hedensk sak som har kommet opp her men eh, halmen skulle liksom minne om, eh, om Jesus barn i krybben men de strødde altså denne julehalmen det vet vi tilbake helt til dronning Åsta strødde for Olav den helge strødde hun da halmen på gulvet og så lå de da i, eh, I julehalm eh, og vi har lest en del bøker fra Vestlandet helt opp på 1920-tallet hvor de lå i denne julehalmen da eh, og det Så, det har blitt en etterlevning da, at de pyntet da med sånne hjerter og ting og tang i, I halm det er en slags minne om den gang man kunne rulle litt opp på tjenestejenta Bertas Du må nesten velge deg ut hvilke ting du vil ta her Ja, vi har jo, vi snakket jo om elektrisk lysis da, ja. og vi vi har jo tatt litt av når det gjelder lys Ja. Eh, vi, det, det her begynte jo nazistene var jo veldig på oss å dekorere med lys de ville prøve å få tilbake til solfesten som var, og de begynte å bruke elektrisk utlys eh, og det er godt at vi ikke forbinder dette her med nazisme, fordi da tror jeg mange hager hadde blitt litt sett litt skjevt på, 
Altså det att köra förbi en haga idag det är er som att köra förbi ett åste för ett svärt mord alltså massmord det är er som i blålys och det blinker och det upp och ner av träd Vi har ju tagit över det här amerikanska lysgrejerna. Eh och tuga häcker är er ju det är ju inte ser ju ut som tuga häcklingar det ser ut som ett sånt polsk diskotek. Det är er ju alltså så mycket lys ut och går det är er hyggligt med vinterbelysning men rent personligt så synes jeg kanskje at du kunne kanskje drøye litt med alle de her ville blinklysa som eh, går i taket og sånn, men det er litt porno da når du begynner å se på det. Det, det, det vi kan jo si at vi har talt litt av mm. og, og det lys blir det i hvert fall med de strømregningene vi får nu så vet jeg ikke det er, men det er jo lavstrøm dette her da, så det, er jo, det koster jo ikke all verdens med, med sånt så noe lys blir det jo kan man si Det, jeg husker ikke hvor mange kilometer med lyslenker det selges bare på europris hvert år men det er, vi snakker jo mange mil med lyslenker så det må jo gå noe strøm og jeg snakker med en kar som jobber på en sånn mottaksreturpunkt oppi veien her og han sier at januar måned det er omtrent det eneste vi tar imot av søkper det er jo gammelt julebelysning som ikke virker for det er jo produsert da i et land som kanskje ikke er så jævla nøye på hvordan det funker eller ikke Skal vi ta litt julemat? <laughs> ja. Her er bilder fra kjøkkenet hjemme. Det er far som er utdannet kokk, prøver å få ting ut av ommen som ryker når jeg blir. Vi er jo veldig gode på å spise. Det har vi jo alltid vært. Jula er jo forbundet med mat. 52 prosent av oss spiser fremdeles ribbe. 29 prosent spiser pinnkjøtt. 8 prosent, den stiger veldig, kalkun. 2% spiser lutfisk, 1% spiser juletorsk, og så er det da 8% som spiser andre ting. Det kommer jo mer og mer påvirkning fra andre kulturer og andre trosretninger og andre syn på ting. Grandiosan er cirka 200.000 grandiosar, går visst nok om ikke julaften, så i hvert fall i forbindelse med julaftens avfeiring. Julepizza, enkelt och grejt. Eh, andra land spiser helt andra ting, mysil bortover. Eh, i Danmark och juleskinka i Sverige. Eh, og och så är er vi jäkla god på att äta och det vet ju Fjolland allt om för vi är er väldigt god på att spise nissegröt. <tøk> och detta är er jo en efterlämning av denne offringen i haugen da man offret gröd väl märker inte risgröd för den kom inte för på slutet av eller sånt mitt ut på 1800-talet kom risen till Norge och blev väldigt exklusiv det är er därför vi spiser till jul och så pimper vi och julegröten när den blir kall med och kallar det för riskrem. och det är er, alltså 4 av 10 spiser riskrem till jul. Det är er, eh, väldigt som stas med ris eller multikrem. De ligger väldigt högt på när det gäller desserter för för jula. Och som sagt detta var ju då väldigt exklusivt och det att bruke socker. Det var också nästan mest för de som hade lite god intäkt för socker var meget meget exklusivt att ha. Min far, han var inte van til, han var født i 1923 i Østerdalen, og der hadde de ikke sukker, så der brukte de salt på grøten. Nei. Det er ikke like godt, men han synes det var helt stas. Salt på risen... Så legger det er noen krystaller oppå, så er det ja, bra. Ja, det knaser litt. Ja. Skal vi ta litt om den her? Eh, Akkevitten. Akkevitten, livets vann. 
Her har jeg bilder av meg selv faktisk, uten skjegg, der jeg spiller den godeste Olav Engelbrektsson, erkebiskopen i Nidaros. I 1531 fikk han tilsendt en pakk fra sin gode venn Eske Bille på Bergenhus festning. Og han sendte da opp en flaske av livets vann som skulle kunne kurere, det er det sånn for her, han kunne kurere alle innvortes sykdommer et menneske kunne ha. Denne stakkars Engelbrektsson, han fikk altså oppsendt da en flaske av, det var ikke lagt på poteter den gangen, akkevitten var lagt på korn, det var urenset og smakte stort sett bare fusel. Jeg har smakt på den oppskriften han fikk denne her ute, ikke godt. Men det skulle jo være til utvortes og innvortes bruk. I 1805 så dro det da en båt som er Trondhjems prøve ut på en liten tur til Indonesia og hadde med seg da noen dunker i lasten. Og da de ikke visste helt hva de skulle bruke til Indonesia så tok de med seg hjem igjen og da oppdaget de jo at oi, dette smaker godt. Og da hadde de altså fått den første linjeakkevitten. Og dette her drikker vi cirka den siste uka før jul, så blir det altså solgt cirka 400 000 liter med sprit akkevitt i Norge. Vi drikker ganske mye av det, men vi drikker det hele året, så vi er ikke helt utenfor. Du får i år cirka 300 norske akkevitter og cirka 40 importerte. Så det er bare å handle. Brennvinnet skal ned, og fettprosenten skal da fortsette også ned, for det er det det blir brukt som, det er jo medisin. Samme hva folk sier, nei, nå får vi ikke mer akkurat. Jo, jo, det er medisin. Det er det det har vært hele veien. Det er en veldig god ting til feit mat, så vet man det. Nå sa du likte marsipan. Skal vi hoppe over til marsipan da? Hvor langt har vi holdt på? Du, altså, vi har sittet her i to og en halv time. Ei, fanken. Vi skulle jo bare holde på en time. Ja, nei, altså, dette var annonsert. Vi har jo, altså, vi sa at vi fort kunne nærme oss tre timer, så vi skal tenke på runda. Vi må, men... Du må ha med marsipan. Ja, marsipan. Og så skal jeg fluse opp da. Marsipan og fluse opp, og så må du fortelle en liten julestudie. Jeg trodde jeg hadde litt lite materiale. Nei. Du sendte meg et dokument med 54 punkter. Vi skulle bare gå fort igjennom. Ja, og nå er vi på 44, og vi har hoppet over noen. Men marsipan, og så er det bildet av en korsfarer. Ja, korsfarerne oppdaget marsipan i Persia på 600-tallet. Nei, på 600-tallet. Og da kom de over noe som heter Mautapan, som perserne lagde. Og det syntes de var innmari godt. Så de tok de med seg tilbake igjen til Europa, selvfølgelig. Og det tok litt tid da, for de kom nord for Alpene. Men da har vi også fått marsipan i alle mystiske former. Det er jo ganske enkelt å lage. Men det var jo mandel som var hovedingrediensen. Og da har vi fått denne Lybeke-marsipan. Den har du kanskje smakt. Og så har vi da den spesielle Toledo-marsipanen fra Spania, som kun får hete Toledo-marsipanen hvis den er laget i akkurat i det Toledo-området, akkurat som champagne, ikke sant? Hvis du har laget den utenfor streken, så får den ikke lov til å hete Toledo-marsipanen. Den er litt hardere enn den vi har, for eksempel Odense-marsipanen. Og så har vi Anton Berg. Det går cirka... Nidar selger marsipan for ca. 80 millioner kroner, så vi spiser jo noe. Den blir jo lagt ut som den første juleteaseren ute i september måned. 22. september er gjerne utkjøringsdatoen for Nidars julemarsipan. 22. september? Ja, det er litt tidlig kanskje. Det er helt perfekt. 
Jeg synes det er en veldig god sesong nu, for julemarsbanen har nå begynt å overlappe på åskemarsbanen. Ja, er Så jeg lever et veldig godt liv nu. Hele åskemarsbanen, vil ja. man kanskje kalle det. Det går cirka 2500 ton med mandler i december, så vi er gode på dette her. Da hopper vi over dadler og fikner og sånt, for det er jo egentlig bare litt tørt og går direkte på flusopp. Mm. Fordi eh, flusopp eh, har... Det er en del av dekoren. Ja, og det er mange som lurer på. I svarte har vi juledekor, så har vi plutselig en flusopp. Eh, og det har å gjøre med sørkorjakkene og østkorjakkene i Sibir, bort på Kamchatka og Halløya. Eh, der dro det altså en eh, svensk eh, sånn, eh, hva du, botaniker, Filip eh, Johan von Stralenberg dro da på en tur borti der og var den første europeer som fikk se da et sibirsk folkeslag som benyttet sig av eh, avkok av eh, flusopp til vintersolvervsfestene sine. Og det de gjorde det var at de, de som hadde mest penger de fikk spise da denne soppen som var tilbredt et avkok av dette her og så eh, tissa de i skinnkopper som de ga til de fattige. Og så fikk de drikke det avkoksgreiene. Eh, og her snakker vi om kanonrus. Eh, jeg anbefaler ingen å prøve det. Altså blir det sterkere når det har vært filtrert gjennom eh, Det blir litt svakere, men det blir ja. litt enklere å få i seg. Ja. For du slipper den voldsomme kvalmen. Å oh, ja! ja. Eh, og han publiserte da en detaljert beretning om disse korjakkene på Kanchatka-Halløya, hvordan de da dro på med å rusa sig på eh, fluesopp-urinsaft, eller vad du kaller det. Eh, og dette her gjorde de da til denne vintersolværdsfesten, og da kom sjamanen ned gjennom denne åreåpningen i taket, eh, ned på en pinne, og da mente de altså at dette her var forgjengeren til at nissen skulle begynne å klatre i pipene. Så, men hvorfor vi da skal på døden vi feire at sørkorjakkene drar piss det er meg en stor mysterie men den har altså eksistert i juledekorasjoner i årtier altså. men det er akkurat den type trivia jeg vil ha ut av den kvelden her at, vet du hva her, vet du, dette her minner meg og så kan jeg si, kan det komme en liten sånn anekdote om at noen folk drakk piss for å ruse seg og ja, vi skal over til Kamchatka det er helt opp det ja, det er helt fint det skal du ha litt om julehefter, eller vil du ha julehefter? nei, nå, nå skal jeg være snill for å se at folk skal rekke både tog og transport her skal rekke hjem til jul? ja, så nå skal vi snart få la deg få lov til å avslutte med en liten julehistorie En julehistorie, jeg vil ha det også. Ja. Jeg kan bare nevne da at det estimerte pengeforbruket for julehandlerne i år er 118 milliarder. Ikke noe knussel, er det noe som heter det. Og det er jo sånn at når det er jul, så er det jo ofte tradisjoner det handler om, og gjentatte tradisjoner. Og jeg vet at det sitter folk her som kommer helt fra Mandal, bare for å se på dette her. Selv om du kunne hørt det på radio, eller på et eller annet. Eh, og det vet jeg også det er noen som sitter her, at de får ikke jul, men mindre de får undertegnedes overlevering av en Drammens kvinnes notater. Eh, Barbara Ring, som var født her i Drammen, var oldebarnet til Hanna Vinsnes, denne kokkedammen. Og dette her er altså historien og såga om Amarte Svennerud, som jeg lærte mig i femteklass på skolen. Og noen ting sitter, og andre ting sitter ikke, men denne her sitter ganske bra. Eh, og da skal du få en slags overlevering av eh, julekos eh, før du da endelig får lov til å gå hjem <laughs> etter å ha holdt på her i mange timer jeg skulle jo bare holde på du skal få siste ordet, vet du siden dette er siste før jul så skal jeg bare benytte anledningen før du går låt på denne historien og fortelle om neste rekommendert ja. som er mandag 31. januar siste dagen i januar 
Då ska det handla om brandväsendet här. Eh, gäst och expert är er tidigare brandmäster vid Oslo brand och räddningsstat Roy Larsen. Det är er, ehm um, ja, vi utgångspunkt i brandväsendet, men det blir jo en historia om utveckling från ett yrke med lavstatus till högstatus, från hästköretöj till bilar och från ett totalt fravär av säkerhet till nåtidens HMS. Många av er kanske inte många har varit det men nog det borde ha varit i alla fall. Det har varit en tur inom brandmuseet på Grönland i Oslo där er det kanske mötten och han står ofta där och fortäller om brandlivet. Så då vet jag att det blir en fortellingens aften här på Unnosäde. Det är er då så måndag 31 januari. Det er först nå tror jag med din juletradition att jag ska känna julestämningen komma. Vi får på det. Ja. Historien går som følger. Rik, men barnelös. Satt av Marte Svennru. Landhandlerenka på Svennru gård og holdt bygdas tøyler i si han. Kunne folk betale? Oh, da inndreva Marte ubarmjær til like til siste øre. Men eh, om folk var litt stakkarslinn og ikke kunne betale? Ja, da hentet Marte satt en strek over hele regnskapet. Ikke noe knussel brukte Marte Svendre å si. Så skjedde det like oppen i jul at lærer Hansen blev syk og døde. Og enka ble sittet natt med sju uforsørgede unger i regne armoden. Presten sendte straks en liste rundt til folk i bygda for å høre om de kunne bidra med en skjerv til begravelsen og den kommende husleia. Lista kom først til Marte Svendre. Ja, bygda følte dem skyldet såpass. Men nu videre kom ikke denne lista. Nej, Den var returnert til prest med følgende påskrift. Je bitaler ikke noe knussel, Marte Svendru. Og mye av Marte nå prøvde ikke å være knuslete, så sparte alt inn den i Svendrud. Ja, dette er det bare en i bygden som kan ha skrevet, og det er Marte Svendru, sa presten. Og så satt han et komma etter bitaler. Så lot han Marte Svendru hesten på Svendru spennes for. Så fylte sluffa med små og store påsar fra butikken. Han brakte sin mektige person på baksete, og så kjørte han Marte Svennru på kondolansevisitt til lærer Hansens enke. Hvis noen etter den der visitasen hadde spørt nøren til lærer Hansens unger om hvordan en engel så ut, ja, da ville du ganske sikkert fått til svar. Jo, slikt rundt ansiktet, med litt lysere kinn, og så har han lyseblå øver, og så tre dobbelthaker. Akkurat som Marte Svendru. Nå skulle det vise seg at denne ulykta ikke kom helt alene. For lille juleheftan så gled lærer Hansens enke i kjellertrappa og falt ned, så hun døde fra ungeflokken noen timer senere. Ungene var tentet til prestegården, Og presten kalte i høy hast sammen til hastemøte blant bygdas store menn og til døm, så regner man først og fremst av Marte Svendru. Møte hadde ikke vært lenge før alle ungene ble anbrakt hver til sin gård bortover. Noen nordlig bygd, noen synlig bygd, noen inn på kjøren og noen helt andre steder. Det var stort hjertelag i bygda, og slik var det før. Forsvant foreldrene, så måtte unga plasseres på andre stand. Imens satt ungene inne i prestegårdskjøkkenet og spilte gnav. Åh, det er gøtt om for noen å tenke på disse stakkars ungene. Ja, og gnav er et uskyldig spill, sa prestens husholgerske. Hun hadde gitt dem rosiner å spille for. 
Men de hade de ätit upp så sultna som de var. Så nu satt de där då med stiva öron och försökte få med sig samtalen inne på prästens kontor. Ja, de störste visste ju gott vad det var som var i färd med skulle ske. Men plötsligt sa Nils en liten lyslugg med frängner och minst möjliga näsa. Och det är Dere, vi tar oss och spelar om och det är er som ska få komma att de Marte svinner du. Hur tar säkert in till oss? Jo, de andra ungarna var enig dem och spelet började. Och de var så spänt som om de allt själva livet. Jag får tänkt det ja. och komma att svinner du och kanske på butiken. Det var som att komma lukt in i himmelriket det. Han Mikkel, han älste ta dem. Han vant. Men då började minste man och grine. Och mig vill då Thomas att Marte finner du. Men gråten stoppade brott. Det gick i dörren till kontoret. Och in kom Marte Svennru. Ja, det var ju sjösakt hur som skulle få välja sig en unge först. Hur steg över golvet och ställde sig på enda kökenbordet och stirrade på ungan. Först en gång Och så en runde till. Hur stoppar vi Nils? Ja, navnet ditt? Nils Ezekiel Hansen. Kom det lyne chapter från Guttungen. Han kände inte att bobbla i bringa och det blev varmt i ansiktet. Åh, tänk, kanske är er det jag som ska få komma att svenru. Åh, gammal är er du? Vill jag Marte veta. Det blir 10-18 januar. Kom det lyse chapter från Guttungen. Han kände inte att svinga i huvudet. Er det som ska få? Ja, kanske du kunde tänka dig och komma till Svennru och kanske bli och jobba på butiken. Och ja, och ja, tack, det vill jag gärna. Men så kommer han att se bort på brorn sin, han Mikkel. Han som hade vunnit hela grejen. Han satt där och svälje och svälje gråten. Jo, men nå, vill du till kanske? Marte hörte sitt stött ut. Jo, jo, jag vill jag men ja, det var en Mikkel som vann. Och förslag sa Marte oförstående. Mikkel som vann. Ja. Ja, du skönner vi spelte om och det var som skulle få ja, komma åt Svennru och så. Ja, så var det en Mikkel som vann. Så du Spelte mig bort du och Nils. Marte dro på smilebandet. Ja, ja, jag gjorde för det da, sa Nils och prövade att pirka upp en flis med den hörde till socken sin. Men och en vann du då, vill jag Marte veta. Nils så ner i golvet och så mer olycklig ut än någon gång. Ingen. Och en vann du då? Så Marte henvendte sig til en åtteåring med lange, lyse fletter og sløyfeband. Jentungen begynte å vri seg på stolen og fikk til slutt stottere frem et lite «Ingen». «Men var det bare en Mikkel som vann da?» ville Marte vite mer. «Ja», sa Nils. «Ja, du skjønner...» «Ja, vi, vi spilte bare om dig da.» Men offer spelte det inte om de andra då vill jag Marte veta. Nej. Nej, 
Vi hade förlust att komma att svänger du aldrig ihop. Ja så sa Marte. Och så blev jag sitta och stira ut genom det genfrösna kökenvindöet ut i den svarta mörke förgårsnatten. Ja så sa jeg en gång till. Så reiste han sig brått, snurpe sammen munnen og gikk uten om å si noe mer. Og ungene ble sittende livredde for at de nå hadde gjort av Marte Svennerud sint, at han nå ikke kom til å ta noen til unga. Men av Marte, hun gikk inn på kontoret og satte sig ved siden av presten, og så slo han en myndig neva i bordet. «Jeg tar alle sju, ikke noe knussel!» Og da Marte en liten stønn sier jeg, Kjørte ut av prestegårdstunet med sluffa stuvende fulle av unger, og alle bygda store menn satt i sine kjerkesler og ventet etter gammel tradition for å slippe Marte Svennerud først. Da trodde presten ned av kjerkegårdstrappa. «Et leve for Marte Svennerud», sa han, og så svingte den kallåten sin opp i lufta. Og da hurra var over. Ja, da svingte den kallåten en tur til. «En gang til!» Ikke noe knussel. Og hurra blev det ropt, så länge de kunne se den brede ryggen åt av Marte Svennerud ifra prestegårdstunet. Og så blev det en god jul, tross dårlige odds. Og det er det jeg ønsker dere nå. En riktig god jul, samme om det blir med eller uten virus og omnikromer og andre grejer. Vi får håpe at den holder sig unna akkurat som mye annet burde holdt sig unna i jula. God jul alle sammen, og takk for at dere har orket å sitte her i hele kvelden. Produsert av Klinge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.